0: Denne Mediano Bundesliga er præsenteret i samarbejde med fast partner på formatet Socker.dk Og specielt i dag er Hello Fresh. Gå ind på hellofresh.dk og benyt koden Mediano24 for at få op til 1199 kr. i rabat. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Arnele Muminovic.
1: Det er på mange måder sovens dag i tysk fodbold, hvor landets vel nok største fodboldspiller og personlighed gennem tiderne, Franz Beckenbauer, søndag den 7. januar, gik bort i en alder af 78 år. Nyheden den kom frem her i går mandag. En uh, trist nyhed, der har præget mediebilledet over hele verden. Og her på Mediano Bundesliga vil vi naturligvis også ære der kejsers Liv. En øh, fodboldspiller og en øh, personlighed, må vi sige, ud over det sædvanlige. Nikolaj, øh, som Bayern München-fan, øh, så betyder Frans Beckenbauer enormt meget for en fan som mig. Øh, for han er jo en af hovedårsagerne til, at Bayern er den klub, den, øh, den er i dag. Det skal vi nok øh, lige komme ind på. Men hvad er synet på ham generelt i Tyskland? Altså, hvor stor er han i, i hele Tyskland?
2: Jamen, han er den største. Vi kan altid diskutere om om han er den, den bedste, der var ret mange i, i den gyldne øh, generation, han var en, en del af, men den største fodboldpersonlighed, Tyskland nogensinde har oplevet, det var han, fordi han var, han var spiller, øh, han var træner, han var ambassadør, ærespræsident, han, han var tysk fodbold, helt øh, kort sagt.
1: Men hvis vi sådan kigger på, på, på fodboldspilleren, hvor, hvor stor han var, altså, der var han jo også en af de største, nok også den største, du nævnte lige formand, inden vi begyndte at optage. Han selv har sagt, at Gerd Müller var større end, end ham selv, men Gerd Müller vil nok sige, sige det anderledes. Så der er nok også andre, der vil sige, at Beckenbauer er en af de bedste i, i verden nogensinde. Det er jo den her VM triumf i 1974, der selvfølgelig betyder rigtig meget, også de her tre. Europæiske cups, det man kalder Champions League i dag med Bayern fra 74 til 76. Han, han, han brød også igennem i 1966 i nogle, ung- eller kom i finalen med, med Vesttyskland mod, mod England. Altså det her med, at han var så stor for, for Vesttyskland i, i de fleste VM- og EM-slutrunder, det er vel også det, der betyder rigtig meget.
2: Jamen lige præcis, altså som du siger, så var han jo en, en nøgleperson øh, på det der 1966-hold, det glemmer man øh, nogle gange. Og, og finalen fra 66, det her Jeff Hurst og spøgelsesmål, er jo også blevet kendt som, som den kamp, hvor Bobby Charlton, øh, en af fodboldens allerstørste spillere, også på det tidspunkt i, i sin prime. Og Beckenbauer, de jo sådan neutraliserer hinanden, fordi det var de to største trusler på de her øh, to hold, og der var Beckenbauer vel kun 20, øh, 21 år på, øh, på det tidspunkt så var det med, med Beckenbauer i 74, at de vinder VM. Det er ham, der løfter øh, pokalen. Det er jo ham, der et eller andet sted også de facto bliver træner i den turnering, fordi Helmut Schön han, han får vel sådan en, en, en mindre depression, kan slet ikke overskue at tale med pressen, låser sig inde på sit hotelværelse. Der er en masse skandaler, man taber til DDR. Altså det er jo der, han virkelig træder i leder, som den her øh, store anfører og fører. Tyskland til, til hvad hedder det, det første, den første VM-titel siden 1954 på, på hjemmebane. Det er Franz Beckenbauer. Billedet er ham i, i 1970 i deres spil i semifinalen mod Italien, hvor han løber rundt i, jeg ved ikke hvor lang tid, med armen i slynge og stadigvæk bare ligner en spiller, der svæver hen over græsset. For mig at se, der er han billedet billede på, på tysk fodbold, og det er han jo også selvfølgelig på grund af det rent sportslige, han har leveret.
1: Ja, det her VM i, i 1974, som du også selv nævner, der var jo så meget uro omkring det, det tyske, øh, vesttyske landshold på på det tidspunkt. Altså det her med, at de var i, i clinch med det, det vesttyske fodboldforbund med, med nogle bonuser og, og generelle forhold. Og det var jo nærmest dagen inden, øh, at, de, at de blev enige eller natten inden, og der var flere spillere, der egentlig var på vej til at tage, tage hjem. Og øh, der, der, som du selv siger, der tog han øh, virkelig fat og, og var den her kæmpestore leder og ja, ledte Vesttyskland til den her VM-slutrunde. Vandt også EM to år øh, for inden. så han har jo vundet alt det, som man drømmer om som fodboldspiller, men også, som man drømmer om som træner, for det skal vi også have med i, i billedet, fordi vi har sagt det her med, at han er den største fodboldpersonlighed, det her med, at han overtog øh, Vesttyskland efter 1984, øh, ønske, EM 1984, øh, og lidt så landet til en VM i 1990, hvor man vinder det i Italien. Og så skal man så huske det her med, jeg ved godt, der har været meget på omkring det her VM i 06, også med hans rolle. Det skal vi nok lige komme ind på senere. Men han fik jo VM til Tyskland, så det er også noget, som man holder rigtig højt i, i Tyskland, at Bengt Bauer ligesom var billedet på det. Det er vel sådan alle de her ting, som jeg snakker om her, som gør, at han er den største personlighed i, i Tyskland, fodboldpersonlighed i Tyskland.
2: Jamen det er jo det, altså bortset fra den her VM-titel i 1954 i Bern, hvor Beckenbauer så kun er en 8-9 år gammel, så, har, så er det jo hans aftryk, der er på alle de store tyske landsholdshistorier fra 1966 og et eller andet sted helt frem til, til VM i, i 2014, som du siger, en, en del af, af, af tre store slutrunder med, med finale i, i 66 og VM-titlen i, i 74 tager jo i finalen i 86, som træner, vinder VM, øh, som du er på, eller, i, øh, i Italien, og med sejr over Argentina i uh, 1990. Altså sådan, og, og det der billede af Frans Beckenbauer, der sådan går rundt på banen, sådan helt alene med hænderne i, i, i jakkesæt, og bare sådan kigger ud. Altså der, der er han 44 år på det tidspunkt, og der har han vundet EM og VM som spiller, Champions League som spiller, han har vundet VM øh, som træner. Altså der har han jo opnået øh, alt, men så, hvad skal man sige, transcense han jo et eller andet sted. Øh, fodbolden endnu mere netop ved at, at få det her øh, værtsmesterskab til til EM eller til hvad hedder det VM værtsmesterskab til um, til Tyskland i, i 2006. Og ja, vi, vi kommer ind på, på, på måden det så kommer til Tyskland øh, senere, men men billedet for mig på den slutrunde er jo også Frans Beckenbauer, der far rundt i en helikopter for at se alle kampe for og møde alle øh, lande og hilse dem velkommen og være med til at genrejse Tyskland også som nation, og jeg synes jo et sted, at billedet af metaforiske billede af Frans Beckenbauer i en helikopter fortæller også lidt om, at han nogle gange bare svævede i nogle andre luftlag end alle os andre dødelige, har sagt.
1: Ja, vi skal snakke om, hvad det var for en, en, en spiller, han var, hvorfor han var så speciel også i, 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 den, i den tid, hvor han, hvor han spillede. Det skal vi snakke om lige om lidt. Vi skal bare lige snakke lidt om den her måde, som han endte i Bayern München på, fordi der er nemlig en, en kuriøs historie omkring, omkring det. Han var jo egentlig 1860 München-fan, der også var klar den største klub i München på det tidspunkt. Derfor var det også givet, at han på et eller andet tidspunkt ville skifte fra sin barndomsklub ST 1906 München til 1860, da talentet for alvor sig frem. Det var som om, at det var sådan en, at man havde lavet den her aftale, at det her, det her det skulle ske. Men da 1906 München lukkede ned for deres ungdomshold og Bækkenbauer spillede en af de sidste kampe for klubben, som uh, pudsigt nok uh, var mod uh, hans, ja, troede man kommende klub, 1860 München. Jamen, så skete der noget i kampen, der fik ham til at søge mod Lillebror-klubben uh, Bayern München. Uh, hvad var det, det var?
2: Jamen, der går den her historie om den her meget, meget uh, famøse sommerturnering, og netop den her kamp mod 1860 uh, München. En, en turnering, hvor Frans Beckenbauer har været den den helt store stjerne, det har man jo også fundet ud af hos det her ungdomshold, hos 1860 München. Så de sætter en spiller, som til den dag i dag stadigvæk er unafgiven, til at sådan oppasse øh, Frans Beckenbauer. Og de to ryger i Klins allerede fra start af. Og det ender så med, at øh, han øh, slår en knytnævn i hovedet på, på Frans Beckenbauer. Og efter det skulle Beckenbauer så have sagt, jamen sådan en klub, der har sådan nogle spillere, vil han i hvert fald aldrig nogensinde repræsentere. Og så søgte han jo netop mod, øh, mod Bayern og med, han skifte, så kom der jo også spillere som Breitner øh, og så videre. Så, så det, er jo, det er jo sjovt at tænke på i hvert fald, hvor meget det knyttede slag i øh, hvad må det have været. 50'erne og 60'erne ændrede tysk fodbold, og i hvert fald ændrede Bayern München.
1: Ja, og han tog til Bayern, hvor han udviklede sig til at være en, en kæmpe spiller og en, og en kæmpe leder. Som sagt var Bayern altså ikke et hold, man anså som et, som et stort hold i, i midt 60'erne på det tidspunkt. Men i 70'erne med Bækkenbauer som lederen oplevede Bayern en, en udvikling og en periode, som stadig den dag i dag opfattes som den mest succesrige periode, og det bedste hold, i München nogensinde har haft. Der er også rigtig mange af hans ja, tidligere medspillere, som, som var store spillere, skal vi, skal vi huske, også store vindere, men, men de har alle sammen sagt, at den vindermentalitet, som Frans Beckenbauer havde, og den, og den måde, han installerede det på, sådan på, på holdet, det var jamen, det var Uset. Det var sådan, på en eller anden måde frygtindgydende, men også bare noget, som de, de havde kæmpe, kæmpe respekt for. Udover at han installerede det på det hold, han spillede for dengang, så, han, så har han vel også været med til at skabe den vinderkultur, som Bayern München oser er i dag?
2: Ja, det kan man jo sige. Altså, I forhold til, at de havde så stor succes med, med de her tre europæiske titler på, på stribe, de vandt også masser af bundesliga-mesterskaber dengang. Du ledede jo med glatbakk om, om Toni i tysk fodbold. Men han var jo, som du siger, han var jo en leder, men det var ikke fordi, han var det der kampsvejen, som vi nogle gange har været inde på. Altså det var jo måden, han spillede på, den her elegance, han spillede på. Og det gav måske nok Bayern en, en vinderkultur, som de så har kunne bygge på siden. Men, men jeg, vil ikke, jeg tror nu mere, jeg vil sige, at at i forhold til at installere og sørge for, at Bayern har den vinderkultur, som de har i dag, altså der skal vi måske nærmere kigge mod end Uli Hønes og den måde, han har opbygget Bayern München på. Men det han, det, han også gav Bayern München, og det vi ikke heller ikke skal glemme om Frans Bækkenborg, det var, at han måske gav dem den der arrogance, som de jo stadigvæk et eller andet sted har i dag, og som de beskyldes for for han stort set alle andre hold. Og, og have. Altså han var jo en, en fantastisk... Øhm, elegant fodboldspiller, men også en arrogant fodboldspiller. Og hele, hele historien om, hvorfor han blev til der kejser, altså hvordan det kældnavn opstod, der der, der jo findes to versioner med den, der sådan virker til at gå mest igen, og som også var den, jeg kunne se, de fokuserede på i ADS fantastiske dokumentar, som blev sendt i går. Jamen, det var den her situation mod, mod Schalke, og, hvor han takler Stanley Budder, som var kongen af Vestfalen, som var sådan en der flankenkønig, altså virkelig en, en dygtig spiller. Og så blev han boet ud af, af stadion, Frans Beckenbauer, så gik han bare ned, tog bolden, og så stod han og jonglerede, lagde den død på sin, på sine, hvad hedder det, sin vrist, og mens hele stadion bud og så spillede han den bare videre. Altså, der, var ikke, der var ikke nogen, der kunne, kunne røre uh, Frans Beckenbauer. Han gjorde, hvad han, uh, han ville. Og, og den mentalitet, synes jeg, på, på mange måder, han tog med ind til Bayern, og det er jo stadigvæk noget af det, som et eller andet sted uh, siver ned og væggene på Sæben og Straße den dag i dag.
1: Ja, han vandt jo Ballon i 1972 og 1976, den første forsvarsspiller til at vinde den pris. Det er kun Mathias Sammer og Fabio Cannavado, der har fået den hedder som forsvarsspiller efterfølgende Bækkenbauer vandt, altså to gange. Det, ja, måske, altså, det er bare en, en banebrydende forsvarsspiller, måske den bedste forsvarsspiller nogen senere, Han udviklede jo den her måde at spille eh, lige øh, på det var ikke sådan den der måde som man gjorde det i Italien hvor man øh, var sådan en en, hvad sådan noget, en, en, en sikkerhed bag ved forsvarsspillerne altså, han gjorde det på en på en, på en måde hvor han øh, hvor han styrede tempoet han han og, og havde den her helt formidable øh, spilvision øh, spilsyn på ja, spilvision hedder det vel øh, jeg tror det er, er det Mats Hummels der kalder sig selv øh, Aufsenritz på på Twitter. Vi kender også Luka Modric efterhånden med de her her yderside afleveringer. Men det var jo egentlig Beckenbauer, der blev mest kendt for det dengang. Altså, hvad var det for en en spiller? Altså, sådan Beckenbauer, fordi nej, vi har ikke set ham uge efter uge. Det det kunne vi jo ikke af gode grunde, men vi har jo set kampe efterfølgende, Nikolaj, og og klips af ham. Altså, du nævner selv han, han blev anset som arrogant, og det var også noget af det, som han anerkendte efterfølgende. Men den måde, som han ligesom øh, spillede den her libero på, øh, hvad var det, der gjorde, at folk ligesom øh, kiggede mod Beckenbauer og, og blev sådan helt øh, forblindet?
2: Man havde jo en, en overlegenhed, en ubesværethed i den måde, han bevægede sig på en fodboldbane. Altså, det var meget rangt med, med oprejst, øh, ja, pandederne har sagt det med, med ryg. Altså, løb meget øh, oprejst, meget elegant som om, at han, han ejede en fodboldbane. Altså nogle gange er der jo bare fodboldspillere, som har en, en statur, en positur øhm, i kropsposituren, som, som gør, at man, man kigger på dem, og så ser en, en bevægelse med en helt anden ynde end, end alle andre. Og det synes jeg øh, især var kendetegnende for for Beckenbauer. i forhold til den her yderside. Altså, der er jo også, han forsøger jo næsten i VM-finalen i 1974 at lave sådan en, en form for paninka på et frispark, altså, hvor han tipper den op med ydersiden og, og tæt på og og score og jeg tror også, at han er den, den eneste, der et eller andet sted kan siges at have patent på en position, eller ejeren en position, fordi hvis jeg siger angriber, eller nier, eller sekser, eller vensterbak, så kommer der en masse navne, tænker jeg, i spil hos dig, Arnele, men hvis jeg siger libero, så er der kun et navn. Altså det er Franz Beckenbauer, han var personificeringen af en, en libero, han var den, der kunne gå, op, læsespillet ekstremt godt, men så kunne han jo tage de der ryg op i banen, han var en fremragende øh, dribler, altså når han lige fik lidt plads, han kunne se rummene øh, bedre end, end nogle afle-, øh, anden leverer de her afleveringer, og han kunne tage de der løb ind i feltet, øh, fordi han måske også begyndte længere frem på banen, altså som, som helst, så kan han røre og score det 96 eller 97 mål i, i karrieren som øh, forsvarsspiller, så, så det vidner jo også om, hvad det var for en elegance, men også en fremdrift, han, øh, han spillede med.
1: Han vandt jo også ja, alt med Tyskland i, 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 sin, i sin karriere, som vi har, vi har snakket om. Øhm, men, men hvor vigtig var han altså for tysk landshårdsfodbold og den måde, som vi opfatter Tyskland på som fodboldnation. Altså den her, vi snakker om den her måde, han spiller på. Den her yndefulle måde. Det var jo ikke det, som Tyskland var, var kendt for omkring det her tidspunkt. Det var jo de her hårdarbejdende typer. Var der noget på grund af hans spillestil, han ændret på i tysk fodboldkultur?
2: Ja, jeg tror, at der, er, at der er mange, som sidenhen er kommet til, som har set ham. Vi vil måske tage nogle af dem, som... Uh, kunne minde lidt senere hen, altså du nævnte selv en, en Lotto Matteo, som jo også vandt uh, Ballon d'Or i i 1990, uh, det var godt nok som, som midtbanespiller, men blev jo også senere sådan en, en slags, uh, det er måske mere en Sviber end en, en Lebegru for, um, for Bayern, men havde noget af det, Mathias Sammej måske den spiller, som har mindet mest om, han og har jo også fortalt om, hvordan han så ham der i, i 1974, altså ligesom så en anden måde at være uh, fodboldspiller på, fordi det var, det var en, en anden form at se øh, spil på. Jeg skal ikke få det til at lyde som om, at øh, Frans Beckenbauer genopfandte øh, fodbolden, men han bidrog med noget andet til øh, den tyske selvopfattelse i forhold til, hvordan man kunne, øh, kunne, spille, kunne spille fodbold. Og det tror jeg, der stadig. Øh, man kigger på i dag, altså du kan jo stadigvæk købe øh, af de der sko med, med der kejser på øh, skrift på, på, på fædderne. Altså det, det er jo stadigvæk et brand, det er jo stadigvæk Nå, nu har jeg jo boet i Barcelona en del år, og når Piquet havde de her mange rates op ad banen, jamen så, så råbte Camp Nou, Piquenbauer, Piquenbauer, Bauer. Altså fordi det stadigvæk, det var jo så en hylde til hvor god Piquet var, men også en erkendelse af, at den største i forhold til det her med at være den spillende forsvar, det er, det er Frans Beckenbauer. Og det er, jo, det er jo stadigvæk ham, der er referencepunktet, når vi taler om det her med at den en, 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 en forsvarsspiller skal kunne læse spillet, skal kunne gå med i, i kombinationerne. Vi taler om, at det er endnu mere vigtigt i dag. Men Frans Beckenbauer, siden han var 20, 21 år øh, og brød frem i, i midten af 60'erne, gjorde det allerede dengang til sit, øh, sit trademark.
1: Hvis vi skal kigge lidt med de kritiske øh, briller også, så var alt jo ikke øh, rosenrødt, øh, så Hvis vi sådan tager en af de første ting, så øh, tager han jo til. USA i en alder af 32 år i 1977, så det er jo året efter, at de vinder det, det tredje europæiske cup. Han tager til New York Cosmos. Øhm, og, altså, i dag er øh, den amerikanske liga jo heller ikke øh, i, i toppen. Det var den bestemt heller ikke øh, dengang. Øhm, og grunden til, at han, han tog derhen, og det har han jo selv indrømmet, det var jo øh, på grund af, at han havde de her problemer med, med skattevæsenet i, i Tyskland. Det var sådan en af de ting, som, som, som har givet ham en plet, men, men det er mest de her korruptionssager, som hans navn har været indblandet i, som, som har plettet hans, hans ryg lidt. Den første handlede om VM i, ja, både i 18 og 22, for da uh, FIFA's etiske komitee ville kigge på, om, om tildelingen af værtskaberne til, til Rusland og Katar var, var gået efter bogen, øh, jamen så ønskede Frans Bækkenbauer nemlig ikke at samarbejde. Derfor fik han i første omgang 90-dages udelukkelse for al fodboldaktivitet. Øh, han gik så med til at samarbejde, men fik efterfølgende bøde på, på nogle svejs og frank for ikke at gøre det i første omgang. Den anden sag handlede så om at Tyskland skulle have bestukket sig til sejren til VM i 2006, tildelingen, da Tyskland i 2.000 2000 med stemmerne 12-11 vandt VM-værtskabet for næsen af Sydafrika. Beckenbauer og andre tyske topfolk havde overført millionbeløb til FIFA-medlemmer forud for afstemningen, og det, det kunne altså godt ligne bestikkelse. Beckenbauer kendte godt til pengeoverførelsen, men han sagde, at han afviste, at der var tale om bestikkelse, og den her sag den blev afvist senere, hen, da den blev forældet. Det er mest den her, den sidste sag her, Nikolaj, som, som fylder, fylder ret meget. Det var også noget det, vi nævnte i starten af, af udsendelsen. Æm, er hans ry blevet plettet på grund af de her korruptionsanklager?
2: Ja, det er det helt sikkert. Øhm, fordi VM 2006, som vi har været inde på mange gange, men som vi også godt kan gentage her, var en sommermærchen, et sommereventyr. Det var der, hvor Tyskland genfandt sin plads i Europa, genfaldt en, en national stolthed, som man ellers har været. Øhm, hvad skal man sige, bange for at vise frem til verden øh, på grund af et øh, landets dystre øh, fortid. Og det var jo i høj grad øh, Beckenbauer, der var med til at sikre den ved at sikre verdsmesterskabet ved at netop rejse rundt og byde alle sammen øh, alle de her lande øh, velkommen og sørge for, at de, at de følte sig hjemme i, øh, hvad hedder det, i, i Tyskland. Uh, og så blev det selvfølgelig også en, en succesrig slutrunde, fordi det her nye tyske så kom i, i semifinalen og vandt uh, bronzemedaljer. Men den slutrunde ses jo også i et andet lys i dag, efter de her korruptionsanklager kom, uh, kom frem. Og det var jo med til at, at give Beckenbauer et... Uh, et, et, ja, et plettet ryg, altså det synes jeg godt, vi kan sige, og det, det, det skal også med i fortællingen af, af Beckenbauer. Altså nu har vi brugt de første dele af udsendelsen på at hylde ham for alle de fantastiske ting, han har gjort for tysk fodbold, og det skal vi også, og det er også det, der er øh, tungt vegne. Men der er de her historier, som ikke var særlig kønne, øh, og som stadigvæk den dag i dag øh, fylder noget, også som gør, at... Jeg tror, der var en, der skrev, og jeg har læst en del øh, nekrologer her i de tyske medier de, øh, de seneste 24 timer cirka, og der var en, der skrev, at han var øh, æret, han var respekteret, men Beckenbauer var aldrig elsket. Altså han var ikke, i Bayern selvfølgelig var han, men i, i resten af Tyskland ikke på samme måde. Altså han var ikke en, en Fritz Walter eller en uns Uwe, altså Uwe Seeler for, for hans farve. De her, øh, som alle øh, tyskere elskede, uanset deres klubtilhørsforhold. Der var, der var stadigvæk også en, et snært af, at... at at hvad hedder det, han havde måske det der the mightest touch, det her med at alt hvad han rørte blev til, til guld, Beckenbauer men der var jo også et eller andet sådan, i forhold til den person han, han var og de valg han, han traf både privat, men også som ambassadør for, for Tyskland
1: når vi så tager alt det her med, som vi har snakket om, både ham som fodboldspiller, som, øh, som træner, mm. som øh, også præsident for, for Bayern München, det har vi jo heller ikke øh, nævnt. Det var han jo fra 1994, så en del år fremad, hvor han også var med til at forme, forme Bayern München, og plus også de her øh, pletter på, øh, på CV'et. Øh, hvis vi tager det hele sammen, så kommer et spørgsmål her til sidst, Nicolai. Altså, vil der komme en større fodboldpersonlighed end ham i tysk fodbold?
2: Det, det oplagte svar er jo nej, altså igen, fordi det er fra 66 til 2014, de seneste år har han måske gledt lidt ud af den, af den tyske fodbold øh, hverdag. men det er over så lang en periode, øh, han har formet øh, ja, Bayern, men i CD'et er tysk fodbold, han har været der, som jeg var inde på, ved alle de store tyske fodboldøjeblikke. At, 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 at der, er, der er tre personer i verden, der har vundet VM som, som spiller og som træner. Nu har vi så øh, på tragisk vis sagt farvel til, til to af dem allerede her inden for kort tid. Også gallo i, i Brasilien. De Chams har vi da heldigvis lidt endnu i, øh, i Frankrig. Så, så bare det er jo svært at se skulle, skulle ske i, øh, igen. At han så også har vundet VM som spiller. Han har vundet alle de her titler. Han, han har været ambassadør for, for Tyskland. ærespræsident præsident, præsident for, for Bayern. Altså det, det her, det var jo sådan et eller andet fodboldens fader i, øh, i Tyskland. Jeg har svært ved at se at der skal komme en spiller som først og fremmest kan nå det niveau han havde som spiller og derudover skal bidrage med så meget mere øh, til fodbolden når karrieren den aktive en forbi så, så det oplagte svar vil være nej det tror jeg ikke jeg tror simpelthen, han at det her er øh, det her det var en, en ener som vi har motiv for nu her
1: ja et farvel og øh, tak for de øh, mange mange uforglemmelige højdepunkter fra majestætiske frans Beckenbauer skal der så også lyde herfra Medianos podcast om tysk fodbold.
0: Her kommer en lille servicemeddelelse. Hver lørdag udkommer fodbold var bedre i 90'erne i kanalen Støt Mediano. Det gør den i hele 2024. Ligesom en række andre formater, som Superliga for voksne, Mediano Breaking, det taktiske værksted special, med flere. Find link til Støt Mediano i show notes. Helt frem til EM kan man faktisk blive medlem for 30 kroner om måneden. Du bestemmer selv prisen. Men kommer du med inden 1.6. er mindste prisen 30 kroner, svarende til en krone om dagen. Efter 1.6. er prisen 39 kroner. Får god fornøjelse med udsendelsen.
1: Livet og fodbolden går jo videre, og det gør den også snart i Tyskland-Bundesligaen starter op igen den kommende weekend, hvor man også må forvente, at Franz Beckenbauer vil blive æret i alle kampe rundt omkring i hele landet, men mest af alt selvfølgelig i München fredag aften, hvor Bayern tager imod Hoffenheim. Inden vi kigger fremad, så skal vi tage et kig tilbage på de to seneste sidste runder inden øh, vinterpausen og få status. Hvordan er styrkeforholdet? Hvad har der været af store emner siden sidst? Og så videre. Og øh, her kan vi allerede afsløre, at Borussia Dortmund kommer til at fylde en hel del i den her udsendelse. Vi skal også kigge på nogle øh, korte med vigtige nyheder i øh, Schnee Gestern. E, et transfer og rygteoverblik. Rygteoverblik bliver der også tid til. Her kommer Dortmund også til at fylde en del. Og øh, så bliver der også tid til at kigge på Bundesligaen som starter i næste uge. Det er overblikket for resten af udsendelsen. Mit navn er Anela Mominovic. Jeg er været på disse udsendelser om tysk fodbold. Og så har jeg som sædvanlig Nikolaj Nicolaj Lisbjerg med som fast fodboldpartner. Men lad os komme i gang med at kigge på status efter de to seneste runder inden vinterpausen. Og det giver sig selv at starte i toppen, hvor leverkusen er så endte som øverste hold, og det var ikke Herbmeister, Herbsmeister Nikolaj, det var Vejnaksmeister, som vi også gjorde klar i, i, sidste, i sidste udsendelse, men der var jo ingen slinger i valsen hos Leverkusen. To kampe, to sejre og en 7-0 i målscore.
2: Ja, det var, det var, det var sådan, det måtte være jo, og i, i sidste kamp, kunne de, de da tillade sig at, at spare på spillere sådan frem mod hvad hedder det, den her kommende sæson. Så altså, de har... 13 sejre ud af, ud af 16 øh, mulige i efteråret, tre uger gjorde det. går øh, suverænt videre fra deres Europa League øh, kampagne, altså et, et, et fuldstændig fejlfrit og historisk flot efterår uh, af Leverkusen.
1: Ja, vi har jo hele tiden snakket om, øh, kan Bayern Leverkusen holde fokus hele sæsonen? Altså det her, det har jo været, som du selv siger, fuldstændig fantastisk og, øh, og imponerende, de har gjort her i, i efteråret. Men, men har de, ja, både mentalitet, men også bredden til at, at holde fast? Øh, man kan sige, at den største test kommer vel her i løbet af januar og starten af februar. Her skal Leverkusen nemlig undvære øh, flere spillere, der tager til de afrikanske mesterskaber dem, de skal undvære, det er Kuzonu, Tapsoba og Adli. Victor Boniface var også en del af den her gruppe, som skulle afsted til AFCON. Men i går forlod han faktisk den nigerianske lejr på grund af en lysenskade og er vendt hjem til Tyskland og Leverkusen igen. Det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tid han er ude og hvor slem den her lysenskade er. Men hvis den ikke er så slem, og han kun er ude i to-tre uger, så ligner det lidt en heldig uheld for Leverkusen, det her.
2: Ja, det kan man sige, men, men det, jeg har læst, og vi har ikke, vi har ikke fået nogen bekræftelser, skal vi skynde at, at sige her, hvor vi optager, men det er seks uger. Så det er, det er midt februar, og det er jo så måske endda lidt længere, end hvis Nigeria var noget i finalen i, i, i afkon. Og så er det jo klart, at så har han så også blev sat tilbage i form af, han ikke har kunnet træne. Så jeg tror, ikke, det, jeg tror desværre ikke for Leverkusen, at det ligner uh, heldig uheld. Det eneste, de så kan være glade for, jamen det er jo, at øh, Teller øh, som skulle, måske have med, eller stod til at kunne komme med også til AFCON, jamen han bliver så hjemme. Det er ikke, det er ikke meget, vi har set fra ham i, øh, i den første halvdel af sæsonen, men det kan være, at han kan få en, en mere afgørende rolle. Øh, men jeg synes faktisk, at selvom om Face så skulle have været til AFCON eller ej, jamen så var det faktisk i, i defensiven at, at for mig at se de største Potentielle problemer, de er for, for leverkusen, altså kusunu og tap har virkelig været en, en central del af den her øh, meget, meget velfungerende trebakkæde. Så der bliver trukke nogle store væksler på, på Jonathan Tar her i de, de næste par måneder.
1: Ja, det, det er jo egentlig meget sjovt at se uh, den måde, som uh, Leverkusen uh, stillede op i, i den sidste kamp mod Bochum, fordi Xabi Alonso, han har jo allerede tænkt uh, godt, uh, godt frem. Uh, han, han valgte jo at uh, starte med uh, både Tapsuba og uh, Cousinou på, på bænken faktisk også med Victor Boniface, uh, men i forsvar der var det altså Tar selvfølgelig, der startede ind, men så havde han altså Stanisic og, og Hinkepi ved, ved siden af altså, sig, så, uh, så han har jo ikke ventet med og, øh, ja, øh, til, til januar at og, og, og få de her spillere ind. Øh, de, de fik lov til at spille her mod, mod Bochum og gjorde det egentlig også øh, rigtig fint. Men hvor stor en... Du siger det jo selv, altså, de har gjort det fantastisk, Tapsa og, og Kusuno, men Hinka og er jo også dygtige spillere. Problemet for dem har jo bare været, at de ikke har spillet særlig meget op til, øh, op til de her kampe.
2: Ja, altså det, det positive er jo så måske, at, at Leverkusen har været så suveræn i deres Europa League-kampagne, jeg har seks kampe, seks sejre, og derfor var Henke og, og Stanisic øh, jo faktisk spillet alle de kampe i øh, Europa League, så på den måde har de jo fået spilletid. Men jeg synes også, det står tilbage, at, at de er ikke på samme niveau, måske ikke i duelspillet heller ikke, og det synes jeg har været vigtigt, at Leverkusen har været så dygtig i duelspillet, fordi de spiller jo med en det er tidligere i hvert fald forholdsvis høj bagkæde. og der er det vigtigt, at du har noget noget fart, men også noget duelstyrke Og det synes jeg jo, Kusunu og, og Tabsoba har. Kusunu især har jeg været meget begejstret for i, i, øhm, i den her sæson. Så jeg, jeg tror, det er der, vi kommer til at se nogle udfordringer for, for leverkusen. Fordi, som du siger, Henke øh, har jo været en del leverkusen igennem længere tid og gjort det rigtig godt. sit kender vi jo også, eller kender du især også, Arnella for, for Bayern, og, og er rigtig fin, kan også dække ind en højere bakke at være sådan forholdsvis fleksibel, men min, min vurdering er stadig at han er et lille niveau under de to, eller en af de to, så nu skal han afløse. Så, så det svækker øh, leverkusen, og det bliver interessant at se, fordi det er forholdsvis mange kampe, øh, de kan risikere at gå glip af her i foråret.
1: Ja, det er jo interessant, du ikke nævner øh, angrebet i forhold til de her øh, ja, store svagheder, som, øh, som leverkusen kan, kan se frem til, fordi Patrick Schick, som vi også snakkede lidt om i, i seneste udsendelse, han, han fik jo lov til at starte inde øh, også mod, mod Bochum. Altså, han fik virkelig øh, prøvet en del Shabih øh, Alonso og med succes, må man sige. Øh, både i, i forsvaret med i særdeleshed i angrebet Patrick Schick, der scorede øh, Hatrik i den her øh, 4-0 sejr mod, øh, mod Bochum. Altså, det er jo det kan man altid sige efterfølgende, men det er jo fantastisk lavet af Xabi Alonso, det her med at, at holde lidt på, på Patrick Schick og, og, og starte ham inden, når han, når han virkelig er klar. Det er han så nu, og, og, nu, og nu, nu står han ligesom som den forst, første angriber herop til, til vinterstarten, men, men hvad er det for en Patrick Schick, der, der er kommet tilbage for, at han skal overtage over for, for Boniface?
2: Nå, men jeg fornemmer, det er en Patrick Schick, der også har noget, han gerne vil bevise, fordi alle har været så begejstret for, for Boniface og den måde, han er kommet ind på på det hold. Jeg tror, det var i kigger, at jeg læste en interview, hvor han sagde, at, jamen, prøv at høre, jeg er altså en angriber, som har scoret over 20 mål i en bundesliga sæson. Altså så der er jo noget kampgejst øh, fra øh, chic. altså Han vil gerne ud og bevise sig selv, at han skal være første angriber. Og, og det får han jo så nu her en, en 5-6 uger formentlig øh, til at, at bevise. Og det er jo positivt for, for Leverkusen. Og, og så er det jo rigtigt, at jeg synes, det var, det var modigt og flot, hvad øh, øh, hedder det, Alonso, at han på den måde ture og bruge bukom kampen altså den sidste kamp i, i året, det er jo stadigvæk tre vigtige pointer på, på spil, og så ligesom sige, jamen nu kigger vi frem mod, øh, mod foråret, og så er det så måske lidt mere held, at, at, det, at det passer med, at Patrick Kik nu er øh, tilbage, altså har jo gjort comeback, og fået nogle minutter, har også scoret i pokalen og scoret i Europa League, så han ser jo rigtig skarp ud, og han er en lidt anderledes type end en bonnyface, han er måske ikke på samme måde, han tager ikke de samme løb, han søger måske mere ud på, på kanten ud til højre end, end bonnyface gør, men jeg synes jo, at Leverkusens offensiv øh, ikke hvad skal man sige, ikke står og falder med øh, bonnyface, altså det kan godt være det er ham, der er topgård, men der er så mange steder, de her mål kan komme fra, selvfølgelig Florian Wirtz, men også de to vinkbaks øh, og lidt længere tilbage i, i banen så det er også derfor, at jeg faktisk er ganske fortrøstningsfuld i forhold til, at de nu må undvære bonifacere i hvert fald et par uger. Vi se, hvor lang tid det bliver.
1: En, en anden positiv ting, den kom jo 29. december. Den kom altså ikke i Leverkusen eller i, i Bundesligaen. Den kom i La Liga, Nicolai i Madrid, fordi Carlo Ancelotti har forlænget med Real Madrid ikke bare til 2025, men til 2026, Så altså sommeren 2026. Vi har jo snakket om i løbet af efteråret det her med, at Xabi Alonso har gjort det så godt. Han er også tidligere Real Madrid-spiller, at den har ligesom ligget i kortene, at når han gør det så godt, og Ancelotti angiveligt skulle have stoppet til, til sommer her i 2024, så var den jo oplagt med, at Xabi Alonso vil tage til Real Madrid. Men med den her forlængelse her, Jamen, så, så begynder vi jo at se rimelig anderledes på det her.
2: Ja, altså hvis vi tager det på en korte bane, så er det ekstremt øh, positivt, fordi der var ingen tvivl om, at han skulle gøre sæsonen færdig i leverkusen, men nu kommer han, han forlænger jo også øh, kontrakten i, i sommer, Xabi øh, Alonso, men nu kommer han ikke til at fylde noget i foråret, og det er ekstremt vigtigt, at det ikke kommer ind og skaber noget unødvendigt uro, det her med, at han hele tiden skal forholde sig til... Jamen, skal du til Real Madrid efter sæson. Hvem er det, at skal ud og have, træner, at have som ny øh, træner? Det, det kunne være, meget vel være et øh, forstyrrende element, hvis der ikke bliver øh, lukket lå på det. Men det har de jo så ligesom fået et eller andet sted, en hjælpende hånd af, af Real Madrid, med den her forlængelse af Antio Så det behøver de ikke at bekymre sig om. Og så har han jo en lang kontrakt. Det vil sige, at vi går også ind til den nye sæson, hvor vi med alt andet lige øh, modet med Xabi Alonso, som, som træner for, for Liverpoolen. Og det gør jo at det her projekt, han er ved at bygge op, jamen det får i hvert fald endnu et år på, øh, på banen. Man kan tiltrække endnu bedre spillere, vi må gå ud fra, at spille Champions League i næste sæson. Altså det, det er et, et kæmpe fundament, som han kan være med til at lægge nu her i, i Leverkusen. Jamen det er også Og bare... Jeg, at... altså,
1: jeg undskylder afbryder, ja. men, men nu er du Dortmund-fan, jeg er Bayern-fan. Men vi har også snakket, snakket om det her tidligere med, at der, altså selvom man er fan af en anden klub, så har man... Øh, Lyst til at se Bundesligaen komme op som en samlet enhed og, og, og blive bedre. Og, og for Bundesligaens skyld, at det her jo også fremraget fremragende nyheder, at, at Alonso i hvert fald bliver en sæson mere.
2: Ja, bestemt. Vi skal huske på, at, at som vi også har været inde på et par gange, det her med, at reglerne er jo ændret sig for næste sæson, og fremadrettet, jamen, så gør der jo mulighed for at få fem hold i, i Champions League, hvis man ellers gør det godt i Europa-sæsonen for ingen. Og der er det jo klart, at der har Bundesligaen har brug for stærke øh, tyske hold. Og det er Leverkusen, det er de på den måde, de tager sig ud i den her sæson, men det er de jo også fremadrettet med Javier øh, med Alonso. Og nu siger du godt, øh, godt nok, Arneela, at, at det, det er rigtig godt, også som Bayern-fan, at, at Leverkusen og Javier Alonso gør det godt. Men jeg tænker, som Bayern-fan er det heller ikke helt skidt, at Javier øh, Alonso ikke skal til øh, Real Madrid, fordi der er ingen tvivl om, at der også er nogen, i det sydtyske, der sidder og kigger mod Javier Alonso, som også har en fortid i Bayern, har set, hvad han har leveret i Leverkusen, spiller på en måde, som man gerne vil identificere sig med i Bayern München. Han kan det han kender øh, kulturen, han kender Ligaen. Nu skal Real Madrid, man ved aldrig, hvad der kan ske i fodbold, og Ancelotti kan jo pludselig blive fyret, hvis det går galt. Men nu skal han ikke til Real Madrid. Nu er Bayern München, som jeg ser det, kommet i spil, til at hente uh, Xabi Alonso skulle de en dag ønske at skilles med, med Thomas Tuchel.
1: Ja, det, altså, jeg, jeg sidder jo også med en eller anden fornemmelse af, at, at Alonso på et eller andet tidspunkt i, en, i den nærmeste fremtid kommer til at være cheftræner i, i Bayern München. Om det bliver om, om, om to-tre år, eller om det bliver senere, det, 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 det er svært at sige. Men, men jeg synes også, at det her det viser måske også, at Javier Alonso er jo også lidt en anden type. Han er jo bare meget reflekteret og har jo egentlig ligesom lavede den her plan for sig selv, det her med, at han ikke bare hoppede i med det samme, da han blev færdig med, med sin aktive karriere, og, og fik et stort job, men arbejdede sig stille og roligt øh, fra, fra bunden af, kan man sige, også det der med, at han, han arbejdede for Real for, ja, på, på, på reserveholdet der. Jeg tror også, vi snakkede om det i efteråret, Nikolaj, det her med, jamen det kan godt være, at der Madrid, øh, gerne ser Xabi Alonso komme fra, fra næste sommer, men er det noget, han vil? Altså, det kan jo også godt være, at han gerne vil have en, en længere stabilitet, øh, en længere periode i en klub, hvor han ikke bare smutter efter øh, et års tid. Altså, jeg tror heller ikke, vi skal underkende, at han har haft meget at sige i forhold til, at Carlo Ancelotti han er blevet forlænget i, i Red Madrid. Men, men jeg tror, du har ret i, at det ikke kun er Red Madrid, der kommer til at blive nævnt de næste par sæsoner som en mulig en ny arbejdsgiver for, for Xabi Alonso. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan det kommer til at gå med Thomas Tuchel, de, de næste sæsoner og også den her sæson. Vi skal snakke om Bayern München lige om lidt. Vi skal bare lige gøre Leverkusen helt færdig. De skal jo ikke bekymre sig om Alonso i den her sæson, men måske mere omkring... Ja, de her spørgsmål om Vitekusen eller Neverkusen, som det bliver kaldt, så altså, kan de endelig vinde øh, mesterskabet. Jeg kunne se, at Bold.dk øh, har fået en snak med Kjell Bordingaard, der siden øh, 21. har været Head of Coaching og, og rådgiver omkring den sportslige strategi i Bayer Leverkusen. Øh, dermed har han altså også en, en kæmpe andel i den her øjeblikkelige succes for, for Leverkusen, øh, og også for at hente øh, Charbi Alonso. Øh, han siger, at ingen snakker og mesterskabet. Det er en hermest øh, forbudt. Det handler mest af alt om, siger han, at optimere og at stå stærkest muligt. Øh, er det her den rigtige approach i forhold til deres historie? Hvad, 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 tænker, du? hvad tænker du, om de er sådan lidt splittet omkring, øh, hvad jeg synes om det?
2: Det har været mærkeligt, at han har sagt andet, tænker jeg. Altså, det er jo, det er jo en, en leder, der går ud og siger det. Altså, vi er også kun lige knap halvvejs igennem øh, sæsonen, at ja, de har den her Historien, Vi ved jo alle sammen godt, hvordan det, det ender, at, at efter 34 runder, der er det som regel Bayern, der, der løber med mesterskabet. Det så vi jo det største bevis for i, i sidste sæson. Så det kan jeg godt forstå, at de går ud med den tilgang. Det minder jo meget om det, da Dorbund vinder deres mesterskab i 10-11. Altså der, der skulle vi jo også næsten rundt hen til, at det var matematisk sikret, og de førte med en 10-11 point, før de sådan sagde, at nu kan vi godt begynde at kigge på, på mesterskabet. Altså sådan, så så det, det kan jeg da godt forstå, at der ikke er en at de udadtil siger, at der ikke er nogen, der snakker om mesterskabet, men du skal ikke bilde mig ind, at når man har spillet en sæson, hvor man har været det bedst spillende hold i, i Bundesligaen, man ikke har tabt en eneste kamp i efteråret 2023, hverken i pokalen i Europa League eller i Bundesligaen, at der ikke sidder nogen leverkusen-spillere, når de ligger hovedet på, 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 på puden om, om natten, og så sidder og kigger på, på Bundesliga-tabendet og tænker, det kunne da godt være i år, at vi bliver mestre.
1: Ja, det kan også godt være, at, at Kjell Bornigård og resten af Leverkusen også har været ja, rimelig overrasket over, hvor hurtigt det er gået med, med Xabi Alonso i, i den her uh, sæson og den måde, som, uh, som de har spillet på. Så det er måske fint nok lige at uh, få plantet uh, fødderne sikkert ned i, i jorden uh, lidt endnu, men de kan ikke komme udenom, at de er stadigvæk uh, jamen, uh, den største favorit til at, til at vinde mesterskabet forhold til den måde, de har spillet på. Men der er jo også Bayern München. Lad os lige tage dem, uh, Nicolaj. Uh, vi uh, vi snakker lidt om um Leverkusen og de her to øh, sikre sejre, det var vel sådan set også rimelig sikkert for, for Bayern. Vinder den her øh, topkamp mod Stuttgart med, med 3-0 på, på hjemmebane, den kunne de have vundet øh, noget større. Og så vinder de så mod Wolfsburg på, øh, på udebane, også øh, rimelig øh, sikkert. Æm, hvad, 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 hvad fik du ud af de her to kampe med, med Bayern?
2: Ja, øh, jeg, jeg synes faktisk det var så sikkert mod Wolfsburg. Jeg synes, de var ekstremt gode i første leg, men, men, men kom lidt i problemer i i anden lege, men det kan vi måske vende lidt mere i forhold til, hvad det var, at gjorde, og hvor det peger af lidt senere i udsendelsen. Men ellers så synes jeg jo, at det var en klassisk Bayern-indsats mod Stuttgart. Altså, hvor mange gange har vi ikke set, at de her sensationshold skal til München? Næsten altid, synes jeg, i, i slutningen af, af første af sæsonen. Jeg husker Leipzig, jeg husker Union Berlin, Dortmund også prøvede at være der, altså, sådan, da, da de var på vej op kom ned til Allianz tro, at de så kan være med, og tro, at de kan udfordre Bayern, og så bliver de bare øh, sendt tilbage. Fordi det kunne netop, som du siger, øh, være endt øh, meget værre. Hvad fik de to mål? Annullerede øh, Hårdfin for offside. De, de brændte et par, øh, par store chancer også, øh, Bayern. Og så, så kan det da godt være lidt kuriøst, at uh, Stuttgart havde bolden i... Var det 60 procent af tiden på alliansen? Ja, de havde meget med. mere Ja, altså jeg tror, det var første gang i, i 14 år, at Bayern havde bolden under uh, 40 procent uh, af, um, af tiden. Uh, så, så det var ret, uh, det var ret uh, voldsomt, men det ændrede ikke på, at Bayern var klart bedst i, i det opgør. Så det var en, en god afslutning på, på sæsonen, og det er jo det, vi... Vi har jo roset så mange gange i Leverkusen i det her format, og Nelov fortæller, om, hvor fantastiske spillere. Vi har været lidt efter Bayern, og oh, man fungerer det rigtigt. Og sådan noget. Men, altså, de er jo sikkert videre i Champions League. De, de er altså heller ikke, altså ikke tabt i, i Bundesliga eller de har altså, tabt den ene, undskyld, i Bundesliga med det her nederlag mod, mod Frankfurt. Men altså, de er jo lige, de er jo, hvis de vinder den her udsatte kamp mod Union Berlin, jamen, så er de et point efter Leverkusen. Så de har også haft et rigtig flot forår. Jeg tror bare, at vores forventninger til Bayern er så ekstremt øh, høje.
1: Vi skal også lige snakke om Leverkusen bagefter i forhold til Leverkusen-Stuttgart efter, efter vores lille Bayern-snak. Men hvis vi lige skal gøre Bayern færdige, så må jeg jo sige, Harry Kane han, han fortsætter bare, siden vi snakkede sidste 21 mål i, i 15 kampe. Han kan se frem til at spille sammen med Thomas Müller lidt i nu. Müller, der forlænger i Bayern München til, til sommeren 20. 25 Müller, der har spillet imponerende. 684 kampe for Bayern med 237 mål og 261 assist til, til følge. Altså det er en, en fantastisk øh, rekord, han, øh, han har øh, eller en statistik, han har der. En, øh, ja, en kæmpe legende i, i klubbens øh, historie, der Der har fået en mindre rolle på banen, men men vigtigheden af ham i truppen er... Jeg ved ikke, om den er undervurderet, men men den, den er stadigvæk så vigtig i forhold til den... Jamen den der, det der Bayern-gen, han har nu, har vi snakket rigtig meget om den her vindermentalitet, som, som begenbar havde, øhm, det er jo også noget af det, som, som Thomas Müller har, altså det her med at, at hele tiden og ville vinde, aldrig være tilfreds med at ja, stå stille. Der skal altid ske noget, og, og der, der har man også kigget fra, jeg tænker vel både fra, fra ledelsens side, men også Thomas Tuchels side, og sige, at han er stadigvæk vigtig for, for hele truppen.
2: Jamen altså, da de vinder mesterskabet i kølen i sidste minut, i, i sidste sæson, jamen, hvem er det, der jubler mest? Hvem er det, der går forrest? Hvem er det, der løber ud til, til tilskuerne og, og, og det virker jo næsten som om, at det er hans første mesterskab nogensinde, når vi taler om den spiller, der har vundet flest øhm, tyske mesterskaber øh, nogensinde. Altså det her, det er jo en, en vinder, øh, maskine en, der vil give alt for bejen. Så jo, han er ekstremt vigtig, hvis vi taler personen, Thomas Müller, men jeg synes jo også stadigvæk, at han rent spillemæssigt har en masse at byde ind med. Øh, ja, det er første gang Tror jeg i denne her sæson, måske også hen mod slutningen at jeg tænker, at en Bayern offensiv, den bedste offensiv, den ikke nødvendigvis har myller i startopstillingen. Men jeg har jo stadigvæk ham som en ekstremt vigtig spiller, fordi han kommer ind på afgørende tidspunkter, og han kan sætte noget pres, når der er skader på de to kanter. Jamen, så kan han jo spille både til venstre og til højre. Han kan spille som, som falsk, og det har der så ikke været så stort behov for i denne her sæson, fordi Kane bare har leveret, eller han kan spille på favoritpositionen uh, lidt, uh, lidt bagved. Altså, så det er, det er stadigvæk en, en ekstremt vigtig spiller for, for Bayern.
1: Ja, det er jo også det her med, når, når store spillere ligesom, uh, kommer i den her situation, ja. så skal de jo også afgøre med sig selv om, om, uh, om de kan tage uh, imod sådan en, en, en ny rolle, hvor de ikke er en af de vigtigste spillere uh, som tidligere. Det virker til, at, at, at Müller ligesom har, har noget selv en uh, indsigt i forhold, uh, i forhold til det. Uh, det er jo også hans, uh, hans klub, han har der siden han nærmest skulle, kunne gå. Og så er der også en, en lille detalje, kan man sige. Altså 2025, der, der bliver Champions League-finalen jo, jo spillet i, i, i München. det blev den jo også i, i 2012. Den, den skal vi ikke snakke for meget om. Men, men den trækker vel egentlig også for, for Thomas Mille i forhold til den her forlængelse, tænker i, i forhold til at kunne tage et andet sted hen og afslutte karrieren.
2: Ja, Champions League finale, der er home, eller hvad de siger, home, der som de siger i, i det sydtyske. Øh, det skrev han jo, han har, Altså som, som den fantastiske person, er. Så har han jo selvfølgelig et eget nyhedsbrev, Møller øh, Mail, <laughs> som han sender ud en gang imellem. Og der skrev han jo også det her med, at, at det her med at kunne, øh, kunne slutte af måske, eller i hvert fald at kunne være med i en Champions League finale i München øh, og vinde en, en titel i, øh, i München. Og bare skrev han, Altså vi det det er jo ikke det at jo ikke så, at fyrer Nick altså så vi myssen der fyre, Nick Lotto spilen altså den grund til at vi skal spille lotto for at, at det er det er realistisk det, det her så det er da hans helt store øh, mål også fordi nu ser du grund at vi ikke skulle nævne den der finale i 2012 men han troede jo måske nok at han havde afgjort ja. den da han da han scorede men de øh, der og han Robben på straffe ville det lidt øh, anderledes
1: Lad os lige uh, gøre Stuttgart uh, færdig. Der er så altså, tabt den her uh, kamp i, i München med, uh, med, med 3-0. Uh, Vi snakkede om uh, sidst, at det her det var en af de, de helt uh, store uh, test i den her sæson. Det missede de, de så. Uh, jeg, synes, jeg synes, de spillede naivt i, i den her kamp. Altså, de havde den her meget, meget, meget høje bagkæde og nok også for store chancer i deres, i deres uh, passningsspillere og opspiller. Det er vel også noget af det, som Thomas Tuchel har set i de andre kampe, og derfor Måske også gav den bolden æ, rigtig meget at kunne lukrere på de her muligheder, hvor Bayern både fik skabt de mål, som de gjorde, men også skulle have scoret i hvert fald to-tre to, gange mere. Øhm, var, han, var han fået naiv, Sebastian Hønes, med, med Stuttgartes æ, tilgang til den her kamp?
2: Jeg synes, naiv er det forkerte ord, fordi det er jo den måde, de har spillet på hele sæsonen. Og så synes jeg nogle gange faktisk, at det kan være mere naivt at ændre, øh, fordi man så lige pludselig øh, møder Bayern. Man kan sige, at de fik jo en, en forvarsel, da de i sæsonens anden kamp taber 5-1 ude mod, øh, mod Leipzig. Øh, men der, dernæst så rejste de sig jo og vandt 5-0 efterfølgende mod, mod Freiburg. Og det så vi jo også efter den her kamp mod, mod Bayern. Så jeg synes jo, jeg kan jo et eller andet sted godt lide, at man har lagt sig så meget fast på et system, man tror så meget på egne evner, at man også forsøger at spille det på den værste er sagt den sværeste udbane i, i i Tyskland og nu er det ikke fordi jeg skal drage det hele mod, mod Spanien, men lige nu hernede jamen der, der er der meget fokus på Girona øh, og, og, og om de kunne gøre det samme altså sådan det der med om, om de var for naivt da de tabte eksempelvis 3-0 til Real Madrid men efterfølgende jamen så forsøgte de med samme måde at spille mod Barcelona og Atletico Madrid dem vandt de begge kampe scorede fire mål i, i begge opgør, så jeg kan jo godt lide når de her mindre hold tror på egne evner, øh, så er det rigtigt, at i den her kamp mod, mod Bayern, der begik de nogle fejl i opspil. Jeg synes også, der var for stor afstand i deres, øh, deres forsvarskæde, når de byggede op. Jeg synes, øh, at de var ude af, øh, deres bæreste deres forsvarsspiller var ude af position i øh, det opbyggende spil, når Bayern så erobrede. Øh, men altså, men det, var, det var også en kamp. Men, ja, men jeg, jeg tror
1: også, at det er nok lige præcis det, du nævner der med den, den måde, som de... De endte med at stå på medbolden, altså hvor de nærmest nogle gange var, med, var i undertal, når de spillede den ind i midten til, til, til en medspiller. Altså, så, var der, så var der jo bare situationer med, med Kane og, og Musialer mod, mod en eller to Stuttgart, Stuttgart-spillere. Altså, der er jo sådan den der balancegang i forhold til at holde fast i stil, men stadigvæk have nogle, nogle små justeringer. Det er måske der, de, de manglede for at give Bayern noget, noget ordentlig modstand på, på Allianz Arena.
2: Ja, så kan man sige, så får de jo en, en meget rigt start. Altså de, de begår en, en opspiltsfejl og så kommer en nybel jo meget meget skidt ud øh, af mål. Der er ved 1-0 mål, som som Sande ligger på på tværs til, til Harry Kane. Øh, og så er det klart, når man er, når man er bagud 2-0, det, det ved jeg der som dortmund eller 1-0 efter to minutter på, øh, på regler, det ved jeg der som Dortmund-sympatisør. Og det tror også der nogen havesfagfans der der kender lidt til. Jamen så så kan det blive svært. Og især når Bayern er i det humør, at de ligesom skal vise, ikke så meget for sig selv, men alle andre, og den her opkommende klub, den her sensationsklub, at det går være, at de har været gode indtil videre, men her er der altså kun et hold, der reagerer. Jamen, så risikerer man at få ørerne i maskinen. Og det var jo også et, det var et meget, meget bedre, mere sammenhængende presspil, jeg så for Bayern i den kamp, end jeg har set i, i største delen af kampen i, i 2023.
1: Men du sagde også, øh, efter den her kamp mod af Leipzig, der løftede de sig. De gjorde det så også i, i kampen efter øh, mod Augsburg på hjemmebane, den her gang, øh, hvor de kørte to op og kompagnie rundt og vandt helt fortjent med 3-0. Burde nok have vundet endnu mere. Øh, nærmest det samme dominant, som Bayern havde mod Stuttgart. Det havde Stuttgart altså mod Augsburg. Det synes jeg, vel, det synes jeg jo også at et, et stort kvalitetsstempel at de på den måde kan løfte sig igen igen, og så dominere på den måde, som de gjorde på hjemmebane.
2: Ja, og det er jo netop derfor, jeg ikke synes, at, at naivt måske er det, er det bedste ord i forhold til, hvordan de greb tingene an på på Lerns Arena, fordi de, de er jo så overbeviste om, at den måde, som de har fået succes på i efteråret, den er holdbar, også mod de store hold, og det har de også været i, især på, på hjemmebane selvfølgelig, mod de store hold, der har været på, øh, på besøg. Øh, så jeg synes, det vidner om glasse, om og jeg kan jo godt lide det, Anilla. Vi har også nogle gange lidt efter de der små hold, som kommer op og bliver lidt grå mus og bare pakker sig og får en tidsudtrækning på Allianz Arena øh, efter 5 efter minutter, og alligevel ender med at tabe. Altså, Bokum vil jo ikke særlig meget på Allianz Arena, og ender med at tabe 7-0 på en forfærdelig øh, anden, eller var Darmstadt, var vel var blev det også 6 eller 7-0? Altså sådan, så man kan også tabe stort, hvis man står øh, dybt. Så jeg synes jo, at det bedste forhold, der har haft så stor succes i efteråret, jamen det er at fastholde den stil. Og det er jo også derfor, at jeg ikke tror, at, at det der nederlag på Allianz, det rystede dem særlig meget. Fordi det, det var sket mod Leipzig, og de har vist så mange gange, at de er rigtig, rigtig gode på, på bolden. Og derfor var det ekstremt vigtigt, at de fik den her sejr mod Augsburg. Så man ligesom går på vinterpause øh, med, med, med syv point ned til Dortmund på, på femtepladsen. Man, man kan faktisk drømme om Champions League, og man kan drømme om, at, at, eller tro på i hvert fald, realistisk set, tro på, at, at det koncept, man har i efteråret, det er også holdbart i, i foråret.
1: Ja, de overvinder på den her tredje plads med med, med 34 øh, point, fire øh, point op til Bayern med øh, med 38. De mangler så en kamp mod øh, Union Berlin og et point ned til ned til RB Leipzig. Altså en af de helt store grund til, at Stuttgart har været så det er på grund af øh, ja. Girassi, den her angriber her, der har, der har scoret mål på, på samlebåndet. Der er jo selvfølgelig mange rygter om, omkring ham. Stuttgart siger, at de ikke sælger ham her til, til vinter. Det virker også mere realistisk, han bliver til sommer. Men der er jo også et eller andet med, at der er vist en klausul øh, i, i Girassis kontrakt, så han faktisk kan blive købt fri til omkring, er det er sådan noget 15-20 millioner euro, han kan ryge til, til, til sommer. Så altså Hvis der kommer et vanvittigt tilbud her i januar, så kan de jo ikke sige nej, på trods af, at han har betydet så meget for den.
2: Nej, nej. og jeg tror faktisk, jeg har haft en diskussion lidt med Rasmus Månerup i vores magtsudsendelse, det der med, jamen skal Stuttgart også sige nej? Altså fordi det her, det er det helt fantastisk efterår, Girassi har haft. Men når en spiller er 27, og det er ret beset kun af i år, der var også et flot forår sidste år, at det lige pludselig, bare lykkes for ham, er det så fordi, at det er sådan en one-season-wonder? Altså sådan, er, det, er, det, er det fordi, at det bare lige spiller fuldstændig fantastisk for ham i det efterår? Eller har vi ret beset at gøre med en en, en hvad hedder sådan noget, en, en, en starter, altså sådan en, der kommer lidt sent i gang og lige pludselig udvikler sig til at blive verdensstjerne? Så jeg kan da godt forstå, hvis Stuttgart sidder og tænker, okay, der var faktisk også mulighed for at tjene pænt mange øh, penge på Giresi, hvis man sælger ham her til, til vinter eller til, til sommer. Men sådan som man læser i de tyske medier, så, så er du ret i, at jeg fornemmer også, at det er mest oplagt, at det er til sommer, og det er den der pris på ja, 15-20 millioner år. det er ikke slået helt fast, men at, at det er muligt for nogle af de store klubber at købe ham fri for
1: Ja, vi må, vi må følge, at vi nåede her i, i løbet af januar. Vi, vi kender efterhånden en, en del Premier League-klubber, der kommer i, i sidste øjeblik og, og putter en masse øh, penge ind øh, på, på en spiller. Altså det, det vil ikke undre mig lige pludselig, der kommer især en Premier League-klub til sidst, øh, hvor de har brug for en angriber og siger, at vær så altså 50-60 eller endda øh, op omkring 70 millioner euro for at give at sige, det kan. altså det, det synes jeg i hvert fald ikke, at, at en klub som, som Stuttgart skal, skal sige nej, nej til. Øh, det som som de skal forholde sig til i, i øjeblikket op til øh, genstarten af, af Bundesligaen. Det er jo, de skal undvære ham til de afrikanske mesterskaber, han skal stille op for, for Guinea. Øhm, nu snakker vi også om, om, om Liverpool, vi skal også snakke om, om, om Frankfurt, de satte også mister nogle spillere til, til uh, Afkon. Men er si det største tab i, i Bundesligaen, er alle i forhold til, til de afrikanske mesterskaber i forhold til betydning?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det er øh, baseret på igen hvordan han var i efteråret, hvor fantastisk øh, han var, og de her fuldstændig øh, vilde øh, tal, vi skal huske på. Han var også ude skadet i en, en periode og alligevel, nåede næsten lige så mange mål som, som Harry Kane. Øh, hvis jeg dog skal være lidt for på Stuttgart vejen, jamen så er det, at, at Undar har faktisk spillet rigtig godt. Han kom jo ind og skulle være reserve for, hvad hedder det, øh, for Giresi, der han ligesom blev skadet, men så fandt man jo ud af, at man faktisk godt kunne spille med to angriber fra, fra start, og de komplementerede faktisk hinanden rigtig fint, og han, han har scoret øh, fint med mål, og jeg tror også godt, han kunne være i spil til den tyske EM-trup til, til sommer, så, så de har jo en, en målscore øh, på holdet, men det er klart, at man tager så mange mål ud af en trup i en, ja igen, må man hvor mange gamle det bliver en 50-6 kampe jamen så tror jeg også, det kommer til at, at kunne mærkes, fordi Altså 17 mål på en, lidt under en halv sæson, det er uhørt i, i Bundesligaen. Ja, og det er det så ikke, fordi der, der er en, der lige har lavet lidt flere.
1: Lad os gå videre fra Stuttgart så til øh, Borussia Dortmund. Jeg har tidset lidt for, at de også kommer til at fylde en del af den her øh, udsendelse. Lad os bare øh, ja, få et status på Dortmund, selvom det måske også kan være, kan være lidt svært med alt det, der, der, der sker. og. Øh, Ja, også i forhold til sådan at, at finde ud af, hvad, hvad der egentlig er galt i, i Borussia Dortmund. Det har vi også snakket om æ, tidligere, Nikolaj. Men de er jo videre i Champions League, endda på førstepladsen i den her æ, dødens æ, gruppe foran æ, Paris' sanktionement og, og Milan og, og Newcastle. Men i Bundesliga har det bare været en anden historie, og de slutter jo igen æ, meget skidt for den med to gange urgjort mod æ, Augsburg og, æ, og Mainz. Altså, jeg synes jo især den her den her kamp på, øh, på hjemmebane mod Mainz, det viser, hvor, kan man kalde det sådan, hvor, ra-, hvor random de har været i den her sæson i Bundesliga. Altså en helt fantastisk første halvleg hvor de burde score en, 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 en del mere, flere mål end, end det ene mål. Øh, dominerer Mainz fuldstændig. Og efter pausen er det som om, der kommer et helt andet hold ind på banen. Øh, hvordan vil du opsummere de her to kampe øh, fra Dortmund til sidst?
2: Puh, ja, det, er, det, det er et godt spørgsmål. Øhm, ja, hvad skal man næsten sige? Ja, men det er, jo, det er jo sådan lidt, mm, jeg vil ikke sige alt eller intet, for jeg synes ikke, jeg så alt i nogen af de her øh, kampe, så det, det er jo næsten mere en gang imellem eller intet. Øh, altså det, det er rigtigt, de var gode mod mig. Jeg synes ikke, de var sådan fantastiske, men de kom ind med noget intensitet og skulle selvfølgelig rejse sig efter de her øh, dårlige præstationer, der havde været. Og der var noget intensitet, men, men der mangler jo et spilkoncept. Og det, det tror jeg, at det ord, jeg stadigvæk sådan vender tilbage til, når vi skal snakke om, om Dortmund, det er det der spilkoncept. Altså, hvad er det, din Terzic gerne vil med bolden? Det har, til, det har jeg stadigvæk til gode at se. Og det har jeg jo et eller andet sted ventet på at se i... Jeg ved, at han nu snart har været der to år, uh, lidt over to år af to år omgange. Um, og det, det har været meget individuelle færdigheder. Det var det, der, det var det, der rakte langt i hans uh, første halvår af uh, uh, tiden i Dortmund. Det var det, der gav dem den her fantastiske start i, i uh, foråret i sidste sæson, hvor Adeyemi, malen eller Andréa uh, lige pludselig ramte et individuelt niveau. Når de ikke har de individuelle spillere, der leverer konstant, og det er de ikke haft i den her sæson, fordi Adeyemi har været en skygge af sig selv, Marlen har leveret til tider, øh, Brandt også, men der har været for mange individuelle øh, fejl også, og personer, som ikke har kunnet leve op til det, øh, den kvalitet, man kunne forvente, jamen så mangler der et, et spilkoncept, så jeg tror, at det er ligesom ordet, jeg, jeg står tilbage med, når jeg sådan skal forsøge at beskrive til efterår.
1: Ja, og der har så også været rigtig meget øh, kritik af din Terzic, og ifølge medierne i, i Tyskland har der jo også været øh, kritik øh, internt. Øh, der er i hvert fald nogle medier, der har skrevet, at der har været et, et, jeg ved ikke, om der har været spilleroprør, men i hvert fald nogle spillere, der ligesom øh, har sat spørgsmålstegn ved, øh, ved Terzic, øh, især efter de her øh, to øh, kampe til, til sidst. Hvad er sådan op og ned i, det, altså i alt det her, så der har jeg også været møde med øh, Kiel, Vatske og resten af ledelsen omkring øh, Tersic. Øh, kan du sådan ligesom forklare, hvad det er, der, der er sket her i, i mellemtiden?
2: Ja, altså det er jo meget normalt i kun i Dortmund, men i tyske klubber, at man efter sæsonen eller sæsonen fordi man jo har den her julepause, sætter sig sammen, øh, direktør, præsident, hvis man har det, sportsdirektør, øh, og træner, og så ligesom holder et møde, hvor man sådan forholdsvis detaljeret går igennem øh, sæsonen, og ligesom ser på, hvor står vi henne, hvordan kommer vi videre, og så drager man så nogle konklusioner. Så det møde har øh, fundet sted, og det fandt sted umiddelbart efter kampen mod, øh, mod Augsburg. Øh, det her med spilleoprør, det er jo sådan, at, at det var en historie, der kom frem, og der synes jeg egentlig, at den virkede til at have forholdsvis stor øh, gang på, på jord. Men efterfølgende, de kommentarer, der var ude, det, det blev meget skrevet, skrejt ud som om, at det var Marco Røs, der førte an i det her spilopgør. At han var utilfreds eksempelvis med, at han ikke fik spilletid var det i kampen mod, jeg kan huske, det var Augsburg eller Mainz, hvor Bamber, eksempelvis unge Bamber, i, i stedet for øh, kom ind. Og da han blev udskiftet i de her kampe, jamen, så gerne han heller ikke hånd til, til Tershitz. Ble, der blev snakket meget om, at de havde et betændt forhold, og det var, det var især kontroversielt, fordi de har samme, øh, hvad hedder noget, øh, agent Tershitz og og men der synes jeg, at, at de kommentarer Reus efterfølgende har været ud med i, i interview som han selv ligesom havde taget i til at sige, at det her det er hans ord var bullshit. Altså det her det, han, kunne, han kunne finde sig i, i meget han vidste godt, at journalister skulle skrive hvad som helst men de bragte et decideret løgne om, at han skulle stå bag et, et spiloprør. Så var han nødt til at reagere. Og jeg ved godt, at man som spiller, hvis der skulle have været fundet et spiloprør, altid vil sige det Men jeg synes bare, at de vendinger var så tydelige. Uh, så jeg, jeg tror faktisk ikke på den Historier. og det jeg også ved fra øh, Dortmund A, det er, at Edin Terzic er ekstremt populær øh, blandt øh, som person, altså som, blandt Vatske, som er, som er hans opfindelse, det kunne være Kram og Kæle, ikke altid ser øje til øje med nogle ting, men også blandt fansene, dem der kommer på, på Sydtibuen, at de, de elsker stadigvæk øh, Edin Terzic, fordi han er den her øh, Dortmund-dreng. Så det er jo det, der gør det ekstremt svært at fyre ham, for der er ingen om, at havde det her været en hvilken som helst anden person, jamen så tror jeg ikke, at han havde været træner i foråret i, uh, i Dortmund. Men man vil rigtig gerne have, at Edintersic skal, skal lykkes.
1: Ja, så har man så fundet en, skal vi kalde det en mellemløsning. I stedet for at, at fyre ham, jamen så får han lidt hjælp fra to uh, tidligere Dortmund-spillere, nemlig uh, Nuri Shahin og, og Svend Bender, der er kommet til som assistenter. Uh, det skal vi snakke mere om i vores segment, hvor vi ser på de seneste handler og rygter, men Bare lige sådan hurtigt, altså det virker som om, at det er et kompromis i forhold til ikke at fyre Dersic, øh, men ligesom få nogen ind øh, til, at, ja, til, til at hjælpe ham og til at, til at få en eller anden ny energi. Øh, hvad, sådan, hvad var din umiddelbare tanke, da du, da du så det her? Altså, for mig kom det som, som meget pludselig, den her nyhed.
2: Ja, det, det gjorde den også. Altså, jeg, jeg har hele tiden tænkt, at nu taler jeg om, at Xabi Alonso var i, hvad skal man sige, sådan en en linje til at blive, eller en kø til at blive Bayern-træner en dag, der havde jeg tænkt det samme med Noah Shahin. Men at han så lige gik ind og blev assistent, overraskede mig. Men for mig at se, synes jeg, der virker det mest af alt som en kæmpe tillidserklæring til et intersits. Fordi man går ind og siger, at han har selv bedt om at få nye assistenter ind, og få nogen, der kunne hjælpe ham til at løfte hold. Og så forsøger man for ledelsen, med det der jo et eller andet sted er et, et klassisk greb i værktøjskassen, når man er i krise, og det ikke fungerer, jamen så får nogle klubkurrifører ind. Og der er ikke mange øh, personer, som er mere populære i Dortmund end, end Shahin og, og Bender, fordi de jo var en del af det der Jürgen Klopp-hold de succesfulde år. Så for mig at se, er det en, en tillidserklæring, men jeg vil også sige, at det er ikke bare nogen, der er valgt på navne. Altså, de har jo en, en trænerbaggrund, øh, Shahin som cheftræner, og, og Bender også i øh, det tyske... Øh, ungdomssystemer på, på landsholdsniveau. Så vi må prøve at se, hvad de kan, de kan bidrage øh, med. Øh, men, men først og fremmest synes jeg, det er viden om, at man stadigvæk har tiltro til, at det er den tærsigt mand, der kan få Dortmund tilbage på, på spor.
1: Ja, vi snakker altså lidt mere om, om Shahin i, i, i vores segment om, om, om handlerhed øh, til. Øh, men vi skal bare lige nå at vende en ting mere fra Dortmund. Øh, det er nemlig, at klubens ja, administrerende direktør, Hans Joachim Vatske øh, annoncerer, at øh, han ikke kommer til at forlænge sin øh, aftale. Dermed kommer han til at forlade Dortmund i 20. 25, og på det øh, tidspunkt bliver han altså en øh, person, der kommer til at være på posten i, i 20 år. Øh, vi skal ikke sådan have den helt store snak om, om vatske, Nicolaj. Øh, det, det synes jeg, vi skal have, når, når han så stopper. Men øh, var det her en, en ventet afgang?
2: Ja, jeg kunne se, at der er flere, der har skrevet, at det sådan var, en, var en bombe og et chok, men det, det synes jeg faktisk ikke, det var, fordi han har luftet muligheden for det øh, tidligere, og han er allerede Nævnte I tilbage i 2015, øh, at, at det kunne være en, en mulighed for, at han, han snart skulle, skulle tilbage. Og jeg synes, han har talt om det flere gange. Han også ved at nå en, en aller Og så er det jo nogle gange det her med, når man har siddet et, et rundt antal år eller et stort, jamen, så, så giver det meget god mening. Så jeg synes faktisk ikke, at det, er sådan, øh, det kommer ikke så meget bag på mig, at, at det inden længe vil være forbi for, for Vatske. Og nu er han der indtil 2025, så nu er der jo lidt tid til at lave den der glidende overgangsperiode.
1: Bare lige til sidst, jeg synes det er det rigtige at gøre, altså både for ham og for Dortmund. Skal man, skal man sådan se lidt anderledes på det nu med, med, en anden, med en anden direktør?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså man, kan jo, man kan jo drage parallellen til, til Bayern, hvor Hønes også øh, overlovede øh, Rort, for så at tage det lidt tilbage ja, igen, der, så skulle ryddes lidt op, altså sådan, så, så han kommer måske til at være i, i baggrunden. Jeg kunne meget godt lide det, han sagde. At han glæder sig til en dag bare at være Dortmund-fan og sidde foran, eller sidde på staten, eller sidde foran øh, tv og så hæppe på, på Dortmund, og så ellers bander svol over, de ansvarlige for klubben, og det gik godt. Øh, så der skal måske ske et eller andet, men det, jeg synes jo også, at han har sikret øh, stabilitet, fordi vi er jo nogle gange efter Dortmund i de her udsendelser og og siger, at de ikke lever op til deres potentiale, og de burde have vundet et eller to i, i den her øh, periode, hvor de skulle have budt op til dans. Men jeg kan jo huske, der Vatske kommer til redder dem fra konkurs. Ikke enig mand, men det er hans løsning og hans måde at se på, der gør, at Dortmund den dag i dag er, hvor de er, og hvor vi kan tillade os at være skuffet over Dortmund, hvis målsætningen kun er i kom- kommentar 24 Det var det langt fra, da Vatske kom til i 2005. Der, der, der tog man næsten slet ikke drømme om, om Champions League, så han har været en, en kæmpe øh, succes, så kan det da godt være, at han har siddet et år eller to for, for langt, men man ved jo aldrig rigtigt, hvad man får i stedet for, og med Vatske, der har man om ikke andet fået stabilitet.
1: Vi skal øh, også lige forbi Wolfsburg, øh, Nikola, fordi vi havde fokus på Wolfsburg og, og Niko Kovac i, i seneste udsendelse, hvor der var rygter omkring en fyring til, øh, til Kovac, øh, at han havde de her To sidste kampe til at bevise sig, sig selv. Det lykkedes for ham, fordi han er stadig Wolfsburgs cheftræner. Det var især den her udkamp mod Darmstadt, der var den helt store test. Den her test den startede forfærdeligt for Kovach company, da Maxence Lacroix fik rødt kort efter 27 minutter. Men med Wolfsburg vandt kampen med 1-0 efter Lovro Majers mål, hvor Jonas Vind flot satte Kroaten op og den her scoring her kan vi kan vi godt sige at den scoring redde nok Kovac, Kovac's job lidt endnu?
2: nu. Ja, der der var, der var pænt vigtigt ved at sige. Jeg synes egentlig også at den og det var så der var den den anden halvleg de lever mod Bayern München var var opløftende selvom det så endte med et et et, et 2 nederlag. Men, men det, det var rigtigt at havde de tabt den her, så altså, man tabt de sidste to øh, kampe. Jamen, så havde de været så har det formentlig været et, et andet Wolfsburg-hold, og også, måske også en anden Wolfsburg-træner, man var, man var gået ind til den her øh, forårs med. Men, men det, der var min pointe, som jeg var inde på tidligere i forhold til den her kamp mod øh, Bayern München, det var jo, at han i pausen af den kamp skiftede fra en trebakke kæde til en firebakke kæde, øh, og virkede efterfølgende til, at nu skulle der spilles med firebakke kæde i, i Wolfsburg. Og det, det synes jeg har været en af problemerne, man, som altså, man ikke rigtig kunne finde sig til rette. Man er, forsøgt øh, at spille med 3, 5 og 4 bagud, altså Joachim Mæhle har også spillet højre bakke, venstre bak, højre vink bak, venstre vink i i denne sæson jeg tror at Kovac har brug for at finde en formation der, der passer, og nu virker det til at de har lagt sig fast på en, øh, en fire kæde og så kan de jo håbe på at det kan give lidt øh, stabilitet fremad mod, øh, mod foråret
1: Jonas Svind var jo involveret som sagt i, i det her øh, 1-0 mål, og han fortsætter bare med at være vigtig for Voldsburg for øh, 9 Skoringer øh, fire oplæg. Det betyder, at han har været involveret i 13 ud af Volksburgs 20 bundesliga scoringer i, i den her sæson. Det svarer til omkring øh, 65 øh, procent. Øhm, altså kan man godt gå hen og sige, at, at, at Jonas Svin har været den, den, den vigtigste spiller for Volksburg for i, i den her sæson.
2: Ja, han er, jeg kan ikke huske om det var om det var NDL eller sådan noget, der sagde at han var deres lebensgaranti. Altså det, det er jo ham der, der giver dem. Det er jo ham der sørger for at det trods alt ser nogenlunde ud, stadigvæk, og man måske ikke kan gøre sig forhåbninger om Europa i foråret, hvis det, hvis det går godt. Altså der var jo et tidspunkt, jeg tror at vi skal rundt hen til syvende runde. Der, der, er, jo, der, der er den eneste der har formået at score et mål som ikke enten har været Jonas Vand eller ja, Jonas Vind eller af sidste øh, fodbold. Det var Joachim Mäeli, Ellers var han jo involveret i øh, i alt Jonas Vind, så kan det godt være at han ikke lige har scoret i det i de sidste fire kampe, men der er ingen tvivl om, at han har med afstand været Volsburgs vigtigste spiller i, i efteråret.
1: Ja, og så også det her endelige store gennembrud i, i Bundesligaen, som, som vi, men især ham selv, har, har, har ventet på, og vi må altså, krydse fingre for, at, at han fortsætter den her form i, i løbet af foråret. Hvis han gør det, jamen, så bliver han nok også interessant for, for andre klubber i Bundesligaen, der, der er lidt større end Volsburg det, det glæder vi os til at, til at følge. I, i, i sidste ting, som vi lige skal vende i forbindelse med voldsburg, så er der jo en del snak om... Og Camille i, i Tyskland og også i Danmark, altså om Wolfsburg udnytter den her mulighed for allerede at ham i, i januar. Der er nok nogle FCK-fans, der nok også er interesserede i at, at høre mere. Der er jo den her specielle option i kontrakten i, i forhold til, at de kan hente ham tidligere øh, i forbindelse med, at, øh, at han kommer uanset hvad til sommer, men der er en option i forhold til, at han kan komme øh, i, i, i januars transfervindue. Den her option, den udløber så øh, midt i januar om nogle, om nogle dage, så vidt, så, sådan som jeg har, jeg har læst det. Øh, ifølge kigger er der to scenarier, der kan få voldsbrug til at købe Gravada før tid. Øh, eller ikke købe, men få ham ind øh, før tid. Øh, det er, hvis nuværende første målmand, øh, kun Castells bliver skadet, øh, eller hvis øh, Belgien, som Ja, han lidt ikke vil forlænge aftalen, som udløber øh, til sommer, beslutter, beslutter sig for at skifte klub allerede til januar. Øh, hvad er op og ned i det her? Altså, har, altså, jeg, jeg kan ikke rigtig forestille mig, at Castells, han, han skal nu steder hen de sidste halve år, så det er vel egentlig kun, hvis han bliver skadet herinde for de næste par dage.
2: Ja, det tror jeg også. Øh, han har døgnet lidt med nogle hofteproblemer i, um, i forberedelsen her, og har trænet individuelt, men jeg tror faktisk, at han er på vej tilbage, nu har jeg lige set, hvordan det går, gået, om han har spillet her i deres seneste venskabskamp. Men ikke noget, der skulle være øh, alvorligt. Så øh, Han har jo også selv sagt, Kronen Kastel, så er jeg er også blevet spurgt ind til det her, selvfølgelig af de tyske medier, hvor han har så sagt, jamen, der er ikke noget konkret, og han vil egentlig også gerne have en, en god afslutning med, med Wolfsburg, som han har været i mange år. Så uden at jeg sådan lige skal lægge hånden på på k og berolige alle fck fans der selvfølgelig håber, at Galavada kan være en del af at de kommende James Champions League-kampe, men også den mesterskabskamp, de, de tager hul på, så synes jeg, at stand jetzt, altså tirsdag her, den, den 10. Øh, 9. januar det vil kun, øh, jamen der, der ser det ud, som om, at øh, Galabada han bliver i, i FCK.
1: Ja, så kan vi i hvert fald berolige i fck fansene med, med, øh, med den nyhed. Øh, er der noget, du ellers vil fremhæve? For de, de to seneste runder. Nu, nu skal vi igennem meget mere i, i, den her, i den her udsendelse, så vi kan ikke rigtig øh, have sådan det helt, helt store overblik, men, men er der sådan et hold eller en situation, en spiller eller noget, som, som du vil fremhæve fra de to seneste runder?
2: Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg synes, jeg synes Freiburg ellers var begyndt at komme lidt i gang, men man taber så øh, 3-2 til, til Heidenheim, så jeg, jeg synes det, det er en, det er en Bundesliga, hvor jeg synes, at der, der er rigtig mange hold, der kan komme i fadet i, i nedrykningskampen. Og så synes jeg, at, at Bayern og Leverkusen, det de ligner et et 20 horse race om, om kamp mesterskabet.
1: Ja, måske skal vi også lige nævne Heidenheim på, på, på 9. pladsen. Jeg kan huske, at vi lavede en optagshusende til Nikolaj, der havde vi i hvert fald både Darmstadt og, og Heidenheim sådan, som klare øh, nedrykker i, i, i den her sæson. Darmstadt, de, de holder fast i forhold til vores forudsigelse. De er altså nummer 18 øh, og sidst i, i Bundesligaen, men, men Heidenheim har, øh, har overrasket øh, alt og alle, især med, øh, med deres evner på, på på dødebold, der har scoret. 10 mål øh, på, øh, på dødbolde ud af, af 25 øh, scoringer. Der er også nogle spillere, der, der sig øh, godt, godt frem. Det kan være, at vi skal snakke om dem øh, i, i næste udsendelse. Men det er måske, måske også lidt være at, at lige, øh, lige nævne dem. Øh, ja, Og så synes jeg, at vi skal gå øh, lidt videre. Vi skal jo kigge på de her korte nyheder i sne i går Men øh, inden vi gør det, så, øh, så vil jeg som altid lige gøre opmærksom på, at øh, du med vores Faste venner fra Sorte Sokker kan få 20% på de næste år. Du skal som altid bruge koden Mediano, når du handler inde hos sortesokker.dk. Og som du nok også har lagt mærke til, så er Hello Fresh også med på vognen som partner i denne måned. Og dem får du lige en hilsen fra her.
0: Julen er overstået. Nytårsaften er kommet og gået, og vi har vendt det store blad i kalenderen. Starten på det nye år kan let virke ligelovligt kold, mørk og overskuelig, hvis ikke man kommer hurtigt i gang med alle de gode rutiner. Det handler igen om at få skabt en gnidningsfri hverdag, få spist flere måltider med masser af alt det gode og komme i gang med at opnå de ting, man har sat sig for i det nye år. Fresh hjælper dig til en enklere hverdag med lidt ekstra madglæde og smag på noget nyt, plus de overskuelige priser. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Mediano24 for at få op mod 1199 kr. i rabat plus fri fragt på første måltidskasse. Du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunden igen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, yes. jamen så er vi nået frem til segmentet sne for Gestern, når vi starter i Kølne. Nikolaj Steffen Baumgart, der dagen efter nederlaget til Union Berlin den 20. december blev fyret af FC Kølne. En skidt sæson, må man sige, med to sejre i 16 kampe, og der er ikke sådan den store ændring i hverken spil eller resultater de de seneste måneder. Nu er det altså slut for Baumgart i i Køln. Det virkede som om, det var det, alle ventede på at skulle ske, og så alligevel det det har været sådan lidt en underlig underlig, periode med med Baumgart i i Køln de sidste par kampe, hvor han også måske selv er kommet frem til, at han ikke kan give mere, altså hvad, hvad, hvad har du sådan læst ud fra den her situation?
2: Ja, men jeg synes, det er rigtigt, som du siger, at det ventede lidt, øh, altså, vi ventede alle sammen lidt på, at, at det var det, der skulle ske, fordi kølen har ikke været særlig god i efteråret, og det har, det har gået den forkerte vej, og det virkede ikke som om, at det her Baumgart-ball var så succesfuldt, som det ellers var i, øh, i begyndelsen af sæsonen af forskellige årsager, vi kom ind på lige om lidt. Øh. Men jeg synes, det blev, et lidt, det blev lidt mærkeligt for øh, synes jeg, fordi, jamen det ved jeg ikke, det var det der med at blive han fyret, og gik han selv, hvem, hvem sagde hvad, øh, og hvad skal Kølgen nu? Øh, så jeg synes, det, det opsummerede lidt, hvad det er for en situation, køn øh, befinder sig i, for nu kan det godt være, at du, du sagde, at øh, at Darmstadt, de ligger der, hvor vi forventede den, men øh, køllen de går virkelig et svært øh, for i, i møde, øh, og de kunne meget vel være en, et bud på en, en nedrykker, og måske også hvis jeg tager de helt sorte briller på, en klub, der er i gang med at implodere.
1: Ja, fordi det skal vi snakke om lige om lidt, men de har jo fået det her transferforbud, de kommende to vinduer. Måske vi bare skal gøre, gøre det færdigt med det samme. Jeg havde egentlig planlagt at snakke om det lidt, lidt senere, men, men, men de, det er jo KAS, der har ja, stadfæstet den her dom og har afvist kølens appel af FIFAs afgørelse tidligere på året. Hvad er det sådan... Helt præcis det her, det, det, det drejer sig om. Det er jo en, 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 en spiller fra den slovenske klub, Olympia Ljubljana, som, som Køln hentede i januar sidste år, så vidt jeg husker. Øhm, og, og ved den lejlighed var der en, en vurdering af, at, at han øh, mislige, misligeholdt sin kontrakt i, i overensstemmelse med Køln. Hvad, hvad er det, er det, sådan, hvad, hvad er det sådan helt konkret, det drejer sig om, hvis vi skal sådan, skære det helt ud på op?
2: Jamen, det er den her ungdomsspiller, som du siger netop for at ind fodbold, øh, Jakar Potutnik, tror jeg, man, øh, man udtaler det, øh, som Kas, eller som i første ombæring, um, øh, Olympi ø- Ljubljana, J.J. Fifa så sagde han, prøver at, han han simpelthen blevet opfordret af FC Kølgen til at rive kontrakten over. Øh, og det må man selvfølgelig ikke. Øh, og det er jo så det, de er blevet straffet for, og det er jo så det, Kas har bekræftet, at Kølgen, eller i hvert fald nået til den konklusion, at som at simpelthen har bedt ham om at og afbrød kontakten med Olympic Ljubljana for at også kunne skrive under med Astiftet Køln. Og det, der så er kommet frem senere, det har så ikke været en del af dommen eller overvejelsen i KAS, i men som Olympic Ljubljana har ført til bevis, Jamen, det er jo så billeder af dokumenter fra Kælder, som er sådan noget, direktør i i Køln, hvor hans mand skulle have forsøgt at bestikke den her øh, slovenske klub for at ligesom at lægge låg på det op mod 500.000 euro øh, og nogle forskellige øh, ting, de ligesom kunne få hvis de sådan ville forsøge at, at kaste det her væk. Så nu er det blevet stadig festet, at den transfergaranti, de fik, jamen øh, den gælder for et år, det vil sige, det er det her kommende vindue, eller det vindue, vi de er i er taget hul på her i januar, og så til, til sommer, det vil sige, at FC Køln, som virkelig har brug for, for nye spillere, især fordi man også forsømte at hente nye spillere i sommer, til trods hvor man vidste, man havde den her potentielle transferkarantæne øh, hængende over hovedet på sig, jamen de kan altså først købe nye, nye spillere i vinteren 2025. Så det, det er også derfor, at jeg ser nogle, nogle faresignaler. Og, og Keller, øh, som har været på, på posten i en eller år, er en meget, meget upopulær mand i, øh, i køkken. og der, der er mange, der mener, at det er også lidt, af, det er også lidt hans ansvar, at øh, Baumgart, som var ekstremt populær, endte med at blive fyret.
1: Ja, hvis vi lige skal gøre Baumgart helt færdig, så kommer han til klubben i, i sommeren 2021, og han sørger for uh, Conference league uh, sæsonen efter. Hvis vi lige skal gøre ham færdig uh, på trods af den her uh, kedelige afslutning, uh, hvor vigtig har han så været for Køln i den periode, han har, han har været der?
2: Han har sat et kæmpe aftryk. Altså, han har været en identifikations, øh, sådan noget, figur og en, en karakter. Med, altså, han har jo stået, når der har været frost en gang mod, mod i München, hvor der var minus 1 eller minus 2 grader, så stod han jo i sin, i sin polo med sine sixpenser og, og de her 72 på, øh, hvad hedder det, på, på sixpensen, øh, som også, synes jeg, forplantet sine idéer til Kølen. Altså Jeg synes, han er en, en, en herlig type i Bundesliga. Han vil gerne spille offensiv fodbold og høj intensitet øh, fodbold. Det lykkes så ikke i, i det her øh, efterår, men han har virkelig formået at omf- omfavne køn, og det er også derfor, han var så populær. Altså, da der var karneval i hvad må det have været, 2000, øh, vinteren 2022, jamen, der tropper han jo op til træning øh, forklædt for ud som en blanding af en gris og en indjøring til tonerne af sin egen øh, techno-sang, øh, der bare får fuld øh, bas, og alle spillerne står over og træner øh, Rondo i, øh, i, hvad hedder det, i outfits. Altså sådan, så han var en, en træner, som, som Köln-fans virkelig øh, holdt meget af. Øh, ja.
1: Ja. Der har så været øh, en del rygter om, hvem der skulle overtage for for Baumgart, og der har jo været nogle navne, som har været smidt ind i den her øh, rygte mølle. Øh, Bo Svensson har, har været nævnt som en mulighed, men det var faktisk en, en anden dansk træner, som, som var med øh, til de sidste, lyder det til, nemlig øh, Bo Henriksen, der har gjort det glimrende i øh, svejtiske FT øh, Zürich. Han var angiveligt en af de tre kandidater til sidst, som Kølen ville vælge i, øh, imellem. Øh, det blev så ikke ham, men, men hvorfor Bo Henriksen? Det kan godt være, at dem, der lytter med, sådan bliver lidt overrasket over, at Bo Henriksen lige pludselig bliver bejler til et Bundesliga-job. Men det er vel den her connection mellem Bundesligaen og, og Østrig og Schweiz, når man ser nogle, nogle træner i de to, to lande gør det godt, så, så er der Bundesliga-klubber, der kigger den vej.
2: Ja, bestemt. Og så tror jeg også, man har man har scoutet personen, Bo Henriksen. Altså nu, jeg, jeg tror ikke, at jeg kunne finde mange andre toptræner rundt om, som vil iklæde sig et, et kostume som er en blanding af en gris, og en, 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 en jeg kunne faktisk godt se Bo Henriksen øh, gøre det. Altså sådan, det er jo også en, en, en personlighed, som jeg tror, de vil have omfavnet i køllen med åbne arme. Altså, det vil have passet perfekt, øh, og det vil have været det... Det tætteste, man kunne komme en kloning, eller at, hvad man siger at komme en, en direkte afløser for, for Baumgart. Så det, jeg kan sagtens se, hvorfor linket opstod, øh, ud over, at som nu siger, han har gjort det godt i Zürich, og at det svejsiske, østriske trænemarked er øh, rigtig rigtig interessant, især for midterklubber øh, og, og lidt længere ned i, øh, i Bundesligaen.
1: Ja, Bo Henriksen, der har kontraktudløb til sommer i FT Syrik, så må vi se, om han igen til til sommer kan blive et emne i en anden Bundesliga-klub Kølen, de har ansat. Timo Schultz fra Basel i, i stedet, altså det er ikke meget jeg sådan ved om, om Timo Schultz, det går heller ikke ud fra at, at du gør, men, men det er jo ikke sådan at man lige pludselig har store forventninger til Køln fordi de, de ansætter en, en Timo Schultz, altså det, det bliver en, en svær øh, ja, sæson her i forsæsonen for, for Køln som må sig at være en af favoritterne til at rykke ned.
2: Nej, jeg, siger, jeg kunne jeg kunne læse, jeg kan jo se, hvad han har leveret, eller ikke har leveret for, for Basel. Altså, det er jo ikke kommer til i, i maj, fyret i september, og i, i den periode der er der vel to måneder, hvor man ikke rigtig spiller fodbold. Så det er jo ikke mange gambe, han nåede der. De nåede at ryge ud af Europa til Tobol Kostanaj. De vandt blot en af syv kampe i den svejsiske liga. Men så fik jeg faktisk fortalt, Æh, fra, en, fra en kilde, øh, som øh, havde, havde talt lidt med nogle, nogle folk, som har trænet under øh, Schulz i, i Basel, at det her det er, en, det, øh, det, det er meget spillernes ven. Altså, det er noget med bowling og aften og pizza og, og fælles og det kan også måske være, være meget godt, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er det, Køllen har, har brug for. De har brug for nogen, der kan hanke lidt op i dem, og der skal nogle nye boller på suppen, så... Han skal have chancen, og han skal jo have lov til at vise sit, sit, sit værd, Og det kan jo gå meget godt, selvom det ikke gik godt i, i Basel. Men, men umiddelbart så forstærker det jo kun min frygt for, at København skal en tur ned i, i anden bundesliga, og virkelig kan være på vej ud i nogle store spillemæssige problemer, og også identitetsmæssige problemer, Toppen med den her transferkarantæne.
1: Til sidst i vores segment skal vi også sige farvel til en... Karismatisk spiller, tror jeg, jeg vil øh, kalde ham, der stopper karrieren i en alder af 35 år. Det er øh, Max Kruse, der meddelte meddelt i en live video på Instagram den øh, 20. december, at øh, han indstiller sin øh, professionelle karriere. Øh, han har været uden klub siden øh, november sidste år, hvor han ophævede sin kontrakt med øh, anden klubben øh, Paderborn. Øh, der nåede han at spille i et øh, halvt år. Max Kruse, Nikolaj, det er jo en, ja, det er en speciel øh, spiller, men ja, hvad er, det, hvad er det for en spiller, en person, vi, øh, vi siger farvel til?
2: Jamen, det er jo, øh, det er jo, det er jo meget, meget karismatisk øh, en, en person. Måske en af de sidste øh, strassenkikker, altså sådan lidt en uorthodox øh, spiller, som har taget lidt en, en anden vej til, til toppen, og som, som har sat et aftryk øh, i alle de, de klubberne har været på, på godt og ondt. Altså jeg synes jo, da han var allerbedst, jamen, så var han en, en fantastisk angriber Det var han måske især i det her to med Raphael i, i Gladbach fra, fra 13 til, til 15. Men også i, i Werder og Bremen i Union Berlin var han en fantastisk spiller. Og så var det jo sådan en, der gav noget af sig selv. Altså det var en, alle havde et, et forhold til. Også på grund af de eskapader, han havde. Der var lidt med, for meget nutella, der var noget med nogen... 75.000 euro, som han jo kom til at tabe i, eller glemme i en, en taks efter en turnering, som også kostede pladsen på, på landshold. Men det var, en, det var en spiller, som alle havde et forhold til, tror jeg, jeg vil sige.
1: Ja, han er sådan en spiller, som øh, ikke øh, ja, tog sig selv for, for højtidligt og egentlig bare spillede fodbold, fordi at, øh, det var, det var øh, fedt. Han siger, at øh, man helt sikkert vil se ham i fodbold igen, ikke som træner øh, dog. Det, det understreger han øh, øh, flere gange. Hvad tænker du, han skal så? Altså, vil han være sådan en, en god, øh, god ekspert, kommentator?
2: Ja, nu er han jo blevet en, en del af Battle Legends. Øh, så han havde sådan en halvendturnier her i, i vinter, hvor han lige optrådte og lavede en fin angrebsdue sammen med Elton. Så det var, det var meget mindeværdigt <laughs> at se ham og Ailton kugleblit. Øh, Jamen, han sagde jo selv, at fodbold skulle spille noget, men skulle spille en lille del. Der skulle også være plads til at spille på og så køre vedløb. <laughs> så jeg, jeg forventer ikke, at det sådan... Øhm, jeg tror mere, det bliver kulørt, vil jeg sige, hvis han skal være øh, ekspert. Og det er jo ikke, fordi jeg sådan betvivler hans fodboldmæssige taktiske øh, færdigheder, men jeg har svært ved at se ham stå og levere de, de analyser på ZDF på eller, eller ARD for eksempel. Så kunne det være som sådan en slags klummeskribent øh, mere eller mindre. Men øh, han blev også spurgt ind til, sådan, hvad, hvad han ellers kunne forestille sig at lave. Så sagde han, jamen, øh, reality kunne også være meget øh, sjovt. Hans, hans kæreste har været med i, i Big Brother, det, det kunne han også godt... Forestillet sig, at han kunne være med. Det eneste, han ikke var med i, det var det program, som jeg tror, det er på dansk hedder noget i stil med: Jeg er en celebrity. Få mig væk herfra, og sådan noget. Og så sagde: Hvis I ser mig i det, så er det fordi, jeg virkelig er på røven økonomisk. Så må ikke at vi kommer til at se et eller andet til til Max Kruse, men jeg tvivler på, at det bliver særlig meget på grund af, af fodbolden.
1: Ja, Monik, vi øh, kommer til at se at Kruse stadigvæk øh, lave nogle øh, overskrifter i de, i de tyske medier. Øh, I løbet af sin øh, professionelle karriere nåede han 307 Bundesliga-kampe med 97 mål. Tilføje de fleste af dem hos Wolfsburg, Wadda Bremen og Gladbach. Så skal vi øh, til vores segment, som øh, ja, handler om øh, de her rygter og øh, transfer, som allerede er øh, sket. Jeg synes, vi skal starte i, i Dortmund, øh, Nikolaj, øh, og lige gøre det her med Sahin færdig. Øh, Bender selvfølgelig også, der er, øh, der er kommet øh, de her to assistenter der er kommet til Dortmund efter den nuværende assistent øh, Armin øh, Reutershahn har valgt at, at sige op. Øh, så hende, der kommer fra et øh, cheftrænerjob i Tyrkiet hos Antalya øh, Sport, hvor han faktisk har gjort det øh, rigtig fint. Han har også udtalt, at han gerne vil lede Dortmund en, øh, en dag. Æh, han er jo også en rigtig, en rigtig Dortmund-dreng. Vi, vi snakkede om, om, det her. det var sådan en... en en, en, ja, en, en beslutning, som, øh, som giver øh, Terzic endnu en chance, men jeg tænker også lidt, det er jo også en, et sats, det her med at tage en, en Shahin ind, som har gjort det godt som cheftræner, han, han vil da ikke sidde der et, et år til halvanden og bare se til som, som assistent, så er det også en, en, en aftale, man har lavet, hvis det nu ikke går godt i foråret, Jamen, så har man Nuri Shahin til at overtage til sommer.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at han er, han er rykket op og blevet next in line øh, med det her øh, skifte. Lidt på samme måde som med din var det jo, øh, da han var, var assistent under Lucien Favre, og så havde man jo det her med at dengang Marco Rose kom til. Jamen skulle han så være assistent, eller, eller kunne det skabe nogle spændinger? Og der blev han jo så sådan en slags øh, fodbolddirektør, tror jeg, det var den officielle titel, han blev. Øh, så nej, han, han skal nok ikke sidde som assistent til al evighed, den, øh, den gode orchihind. Øh, og som du selv siger, så har han jo ytrede ønsker om en dag at skulle træne, øh, altså lede øh, Borussia Dortmund. Og det, det er da klart, at, at hvis når i Terzic en, en dag skal, skal videre, jamen så er det da oplagt at pege på, på Noura øh, Så, Men jeg synes faktisk, jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor man gjorde det. Jeg, altså, jeg synes ikke, det er problematisk, at han kommer ind og lægger lidt pres på Terzic. Øh, fordi det havde, været, det havde været noget andet, hvis det bare spillede fuldstændig fantastisk for, for Dortmund, og man så ligesom skabte noget unødvendigt flyd. Men det det fungerer jo ikke for Dortmund, og så er det nogle gange måske meget godt lige at smide lidt dynamit ind i en en trup, og så se, hvad det kan bidrage, men det er jo det der med, når der kommer nye assistenter til, det er jo sådan noget, effekten, den ser vi først sådan lidt på sigt, synes jeg. Altså det det er jo svært at vide, hvad helt præcis hvor stor en en effekt, hvad bliver deres ansvarsområder i, i, i spillet. Så jeg glæder mig til at, at se det, men jeg har, jeg har meget svært ved at finde ud af, hvad jeg lige skal have af forventninger til, til det her sådan setup.
1: Ja, det bliver i hvert fald eh, rimelig spændende at følge eh, Dortmund eh, i foråret også, som, sådan som det har været her i, eh, i efteråret, men med lidt ekstra krydderi, må man sige, med, med Sahin på, eh, på trænerbænken. Eh, lad os lige kigge på en eh, mulig transfer, Nikolaj, som kunne være ret spændende for, eh, for Dortmund. Det er jo den tidligere spiller, Jaden Sancho der meldes på vej tilbage til Dortmund på en lejeaftale i, i resten af sæsonen. Hans-Jörg han bekræfter, at man er i, i forhandlinger. Der har vist været et, et privatfly, der har stået stille og klar til at tage Jens til Sancho til, til Spanien, hvor, hvor Dortmund lige pt. befinder sig på, på træningslejre. Men det har ikke fået lov til at flyve nu, fordi de ikke er blevet enige. I første omgang er du overrasket over, at Sancho er på vej tilbage?
2: Øh, ja og nej. Altså, jo, det, det er jeg, fordi da jeg første hørte om nyheden, så tænkte jeg, sådan, at det var sådan en klassisk medieskabt historie. Altså, Sancho med de problemer, han nu har i Manchester United, og forhold til ikke den Arke skulle jo væk. Men det er svært ved at se, at det lige skulle blive Dortmund, ud over den fælles fortid, der, der gjorde det. Fordi det var ikke den position, de nødvendigvis havde mest brug for. Så mange penge havde de heller ikke at gøre. Så jeg troede egentlig, at der var andre klubber, der ville bide på, på, på Madin. Men da de så kom frem, de her historier, kunne jeg jo godt læse, at der var mere om det. Og derfor er det faktisk overraskende, synes jeg, at det har varet så længe, så at sige, fordi det var jo allerede var det onsdag aften i, i sidste uge, at, sådan, at de her historier kom frem, og så virker det jo blot om et, out, eller et spørgsmål om, om tid, for, det skulle falde på plads. Og der, der har jo netop været det her privatfly. Jeg håber ikke, de peta- betaler på en dag, øh, for så bliver det en, en halvdyr øh, fornøjelse, og det der private de har leget sig ind på i Marbella, jamen det, det har de vist også øh, lejede øh, et par gange, uden at øh, Jaden Sancho er, er kommet frem. Men øh, det ser ud som om, at det, det sker, men jeg ved snart ikke, hvor lang tid vi skal, skal vente. Det forlyder, at at Manchester United var lidt utilfredse med, at der var nogle oplysninger, der blev lægget i, i pressen, fordi at det, de kommer jo til at se dum ud i forhold til, at de gav, hvad var det, 80-85 millioner euro for uh, Sancho for, for blot et par år siden, og nu er på vej til at, at sende ham på lege, og i øvrigt også betale en stor del af hans løn.
1: Ja, det er ikke sådan det, er det eneste tidspunkt, eller undskyld, Manchester United har set dum ud i forhold til transfer, de, de seneste uh, transfervinduer, men, men i forhold til, til Jadon Sancho og, og Dortmunds Perspektiv og tanker om, omkring det her. Jeg sidder og tænker, er det, er det det, de har brug for? Det er sådan det første spørgsmål. Øhm, og, og to, altså, er det ikke også et, et sats? Øh, for Jason Sancho har jo ikke spillet øh, særlig meget i, i løbet af efteråret, og det er jo altså kun en, en halvårig lege, der er, der er på tale. Øhm, der er selvfølgelig det her med, at ja, Dortmund har mange kandspillere, men Ingen af dem har sådan rigtig for alvor været stabile og har leveret øh, på, på et højt niveau over hele efteråret. Er det, er det mest af alt derfor, at øh, Jadon Sancho han er, han er på talet til Dortmund-lejeophold?
2: Øh, ja, altså jeg, jeg sidder jo også og tænker, at altså selvfølgelig kan han ramme det niveau, eller bare være tæt på at ramme det niveau, som vi så for ham i i første øh, periode i klubben, så er det jo en klar gevinst, fordi der var han en af, af bundesligans bedste spillere. Men det er der måske heller ikke særlig meget, der tyder på netop, som du siger, fordi han jo ikke har spillet i et halvår, han har knap nok få lov til at, øh, at træne med. Så hvad er det for en fodboldmæssig forfatning, øh, mental forfatning, øh, Jaden Sancho kommer ind til, øh, til Dortmund med? Det er jo det, er jo det store ubekendte i, øh, i det her spil. Øh, og som du siger, de har jo mange spillere til den position, altså de har Marlen, de har det Jemmy, de har Bajno Gettens, de har brugt Bamba, uh, Durenville, som, som de rigtig gerne vil give chancen, Marco Røje skal spille derude, Julian Brandt skal spille derude, de har bare ikke spillere, der har spillet konstant uh, på, på det niveau, uh, som, som det krævede, og Cat Jaden Sancho med de problemer, som vi lige har opridset, uh, gør det, får man så bare ikke endnu en spillere, der kan skabe, på seks på måneder kan skabe utilfredshed i, uh, i spilletruppen, men altså igen, og man er jo også den overbevisning, at, at det fungerer ikke for Dortmund, så et eller andet skal der jo ske, og det kan næsten ikke blive værre altså sådan på nogle positioner, så jeg, jeg kan ikke se, at det, sådan, at det skader Dortmund igen. Var det her et, et hold, hvor det hele fungerede, så havde jeg måske set lidt anderledes på det, men ja, altså en tale, man skal ikke betale hele, hele lønnen, og man ved, hvilke kvaliteter han trods alt tidligere har vist i jamen så hvorfor ikke, tror jeg, må være den sådan lidt vævrende konklusion fra.
1: Ja, det ville jo heller ikke være... Første gang, at Dortmund de laver sådan en uh, ryghålaktion, uh, og det, nu kan vi lige så godt bare lige tage fat i uh, deres kleine uh, ABT, Den, det her ord her, ryghålaktion, uh, de har jo før gjort det med, med Hummels og Gytte, uh, for eksempel og altså også, at, at Sancho bliver en del af det igen. Uh, hvad betyder det helt konkret, uh, ryghålaktion?
2: Jamen, det er jo det der en aktion, hvor man sådan henter noget tilbage, eller henter nogen tilbage, er det jo så i, i det her. Og det er jo sådan øh, meget populært i, i, øh, at bruge som begreb eller term i, i tysk fodbold, når man netop henter en tidligere og spiller tilbage. Og som du siger, så har Dortmund jo næsten gjort det til deres øh, begreb, Hummel, Götze, Sahin, som vi også... Øh, har talt om, altså der, der har været en, en del øh, af de her spillere, som har været i Dortmunds, har forsøgt at komme ud, Shinji Kagawa også øh, ikke gjort det så godt, og så kommet tilbage. Øh, og hver gang, så de laver sådan en rygkål så, øh, så begynder der også at komme en Twitter-kampagne, og det begyndte med Shinji Kagawa, og så kan man næsten altid se free Shinji eller free FreeSanjo øh, for Dortmund-fans, øh, fordi de så mener, at de kan få dem til på rette fod. Men man må også bare sige, at det er måske ikke alle hvor det er gået lige godt, efter de kom tilbage. Goethe blev ikke særlig godt. Kakava ramte heller ikke sammen niveau vores Shahin. var også meget, meget lang for den version, der tog afsted i 2011. Hummels har gjort det til tider, men det er jo også baseret på det lille udsnit. Jamen, så er det jo ikke noget, der taler for, at, at Sanchos rykholderaktion, hvis når den bliver bekræftet, det bliver en, en succes.
1: Udover Sancho, så er der også et andet navn, der har fyldt rigtig meget på rygtebørsen i forbindelse med Dortmund. Det er vensterbakken Jan Madsen fra Chelsea, der er også på vej på en, på en aftale. Nu så jeg lige de seneste bulletiner omkring Madsen, og det er åbenbart kun lægetjekket, der, der mangler hollandsk venstreback. Han har spillet 12 kampe i Premier League i den her sæson, men blot 200 minutter til sammen. Han har kontrakt med Chelsea til 2025. Det er jo en position, som, ja, som Dortmund, og det har vi også snakket om tidligere i de udsendt så Nikolaj, som Dortmund ikke har været helt tilfredse med Benzabaini, der kom til til Dortmund i sommer fra Borussia Gladbar på, på en fri transfer. Han, på trods af, at han faktisk har spillet sig lidt op de seneste kampe, så har han jo været meget ustabil. Så har man også haft en sådan ud på den her venstre bak. Han er så også skadet for tiden. Det er virkelig en position, som, som er vigtig for Dortmund at få på plads. Ja,
2: begge bakke skulle man næsten et eller andet sted sige. Altså nu har vi fortalt lidt om, hvor, hvor, hvor hårdt slag det er for nogle af de her, de skal til... Aftkon og sådan noget, men at, at Dortmund skulle miste Benzabini, det, det gør man næppe, hverken fra eller til. De har fået myndighed tilbage i, i den anden bakke, og, og som du siger, sådan, gør fremskridt og, og kan begynde sådan at, at træne i styrke center, man er også stadigvæk lidt et stykke fra. Det er, det er virkelig det, altså i forhold til, at man tidligere havde Gerda på den ene, man havde Hakimi på den, på den anden gang. Det her, man har brug for at løfte niveauet. Og der, der kan der jo så ske noget, Dortmund. Det, det, det er der, at jeg ser de største muligheder for, at det her, det stadig kan blive et fornæftig for, Jamen det er jo, hvis eksempelvis Madsen øh, kommer til tidligere var der også snak om og regionen, og bringer noget fart, bringer noget speed og noget kvalitet i indlæggene på, på bakken, og at man så også får et, øh, et smertensbarn øh, tilbage på, på højre bakken, Matteo Morey, øh, som har været ekstremt meget skadet, men som spillede her i, øh, i seneste venskabskamp, øh, altså så, så er der mulighed for, at at Dortmund kan kan løfte niveauet. Men, Men det siger jo også lidt om, hvad det er for en forfatning, Dortmund er i, at det formentlig er to legeaftaler, der et eller andet sted skal være med til at redde sæsonen.
1: Lad os tage videre til Bayern, hvor der også er rygter omkring nye spillere, der har ledelsen også været rimelig klar i spillet omkring, at der nok skal ske noget her til, til, til januar. Der har været meget snak om den her defensive midtbane position, men det virker som om, det er midterforsvaret og, og højreback-positionen, hvor Bayern mest af alt kigger på i, i forbindelse med det her transfervindue. Det er jo sådan, at uh, Kim, han tager til de asiatiske uh, mesterskaber, og det ligt har jo været rigtig meget uh, skadet, så det er vel egentlig kun Upamecano, uh, som, uh, som er den eneste uh, midtstopper tilbage for, uh, for Bayern München i, i, i januar uh, måned. Derfor har der været... Uh, en del rygter omkring øh, den her position Den seneste, det er øh, rumænske Radu Dragusin, som spiller for, for Genua. Æh, der har Bayern München også meldt sig ind i kampen om øh, den rumænske øh, stopper, der gennem de seneste uger blev sat i forbindelse med, 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 med Tottenham. Og øh, Tottenham, dem kan vi lige så godt øh, tage fat i, fordi der er en spiller der, som Bayern også har været sat i forbindelse med, og det som også virker som det mest sandsynlige, øh, det er nemlig Erik, Erik Dier, er på vej til Bayern München. De seneste rygter omkring det er at det er at der han han godt kunne. at det ikke er ikke en lejeaftale undskyld, men det er faktisk et uh, permanent transfer hans uh, kontrakt med Tottenham udløber til uh, til sommer. Uh, det er ikke en, et stort uh, beløb som uh, Bayern skal uh, skal poste op med eller hoste op med. Uh, man snakker om en kontrakt frem til 2025 uh, med en option for endnu et, uh, et år. Uh, der der uh, har kun har spillet fire kampe under uh, på Stokoglu, øh, i, den her, i den her sæson. Hvorfor er Bayern interesseret i en spiller som Erik Dejer, som øh, ikke spiller fast i Tottenham?
2: Jeg synes, man kan sammenligne det en lille smule med, hvorfor de var interesseret i, i Daily Blind i, øh, i sidste sæson, eksempelvis. Altså det her med at få noget bredt ind og polstre en defensivsarnæler, som du siger, som er lidt tyndt besat, hvor de har øh, fraværet nu af med Kim, og hvor de generelt har været lidt hårdt ramt af, af skader. Og så har jeg dig jo også den øhm, kvalitet, at han også skal spille på, på midten. Altså han kan spille den defensive midt. Det vil sige, at man får en spiller ind, som kan dække flere pladser, og på den måde øh, give noget tiltrængt bredde øh, til det her hold. Så jeg, jeg kan godt forstå det, og så er han jo forholdsvis billig. Det er jo ikke en, der kommer ind og skal være starter og være stjerne for, hvad hedder det, for Bayern, og vi må også gå ud fra at, at tukle med, med sit kendskab, trods alt til, til Premier League, selv, øh, så ved han også godt, hvad det er for nogle kvaliteter, øh, Erik Dejer har. Så jeg synes egentlig, at det giver på mange måder rigtig, rigtig fin mening, som sådan en form for, for lappeløsning, som måske kan udvikle sig til at blive en lille smule mere end
1: det. Ja, så han er han også rigtig gode venner med, med Harry Kane, som man ikke også hedder Kane. Han, han skubber lidt til, at det her, det sker som du selv siger, at det her med, at han, han er rimelig fleksibel i forhold til, at han også har spillet den her defensive position for, for Tottenham, og det er, jo ikke, det er jo ikke lang tid siden, at han var en profil for, for Tottenham. Han har også en, stadigvæk en god alder, så vidt jeg husker, at han er, det, kan det passe, at han er 29, og Erik Dier har også en, en del leder en egenskaber, så, så det er jo ikke sådan helt dumt, det som, som Bayern München har, har gang i her. Araujo, har vi også snakket om Nikolaj fra FC Barcelona, men det virker jo ikke så synligt nu her. Der bliver snakket om, at det måske godt kan ske til, til sommer, at Araujo kunne være på vej til, til Bayern, men i januarens transfervindue, så kan vi vist godt lukke den. Er der andre rygter, du har set omkring Bayern, eller er det sådan mest alt Erik Dier og Dagozun, som, som har været sådan nævnt mest af alt?
2: Ja, så har jeg set en, en danso Kevin Danso, som har en tid, for tid i, uh, i Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, men som nu spiller i, uh, i Longs, også bliver nævnt som en, um, en mulighed. Han bliver også nævnt på vej til, til PSG. Um, så det, det er jo nok de der forsvarsspillere, som bliver sat i forbindelse med, med Bayern. Det er måske ikke... Arturo er lidt anderledes, fordi der er der jo tale om et, et, et stjerne, en der skal ind og være uh, fast mand, men de andre er jo sådan mere sådan nogle lidt midlertidige øh, løsninger, så at sige. Øh, så jeg tror heller ikke... Jeg er også svært ved at se, at Aarruo øh, skulle ske øh, den her sommer, øh, fordi at... Øh, eller den her, det her vinter, fordi Barcelona meget, meget gerne vil, øh, vil holde på. Men jeg er også svært ved at sige, at, at Bayern skulle smide så stort et beløb for at købe ham fri allerede øh, nu. Så jeg, jeg tror, at, at Erik Dejer, som, som vinden blæser lige nu og her, er nok bedste be bud på en, en ny Bayern I
1: RB øh, Leipzig sker der også øh, ting og sager. Øh, Timo Werner Øh, som, som blev hentet tilbage har jeg jo ikke fået øh, særlig meget øh, spilletid løbet af det her efter og nu øh, ligner det at han er på vej mod øh, Spurs på en øh, på en, øh, øh, den havde jeg ikke set komme Nikolaj jeg ved ikke jeg ved ikke med dig jeg havde jeg har nok set en mulighed for for øh, Timo Werner i forhold til at blive lejet ud det her halve år også i ja, i forhold til at gøre sig gør sig klar til en, til en EM-slutrunde til, til sommer, men at det skulle være Spurs, kommer nok som en stor overraskelse, også også fordi han ikke gjorde det så godt i, i, i Chelsea. Øhm, hvad er op og ned i det her?
2: Ja, jamen jeg synes jo, altså, det var også en af dem, som virkelig har taget fart i, i de seneste par dage, og som, som virker som om, at der er mere op, end der er ned, så at sige. Altså at, at det, det godt kunne, kunne ske. Øhm, og så kan man jo så begynde at kigge på, hvorfor er det, altså hvorfor er det Leipzig vil Lad ham gå Og det er jo fordi han faktisk ikke spiller særlig meget Fordi Josef Poulsen er kommet ind og, og gjort det så godt Måske også fordi man håber på At en spiller som Benjamin Chesko øh, Kan spille lidt mere i, i efteråret At Daniel Olmo er på vej øh, tilbage Så man får lidt mere offensiv og øh, at skyde med Og hvorfor er det så Tottenham vil, vil have ham det, det ved Premier League Vores Premier League kolleger selvfølgelig mere om Men, men de er jo i hvert fald uden En øh, Hungen Son øh, På grund af Asian Games Eller Asian Cup øh, som det hedder og derfor kunne det jo selvfølgelig godt være meget fint, også på den måde, som Tottenham og Borste Koglu gerne ville spille, og få en ind med, med fart. Og det rigtigt, ophold i Chelsea blev jo meget sådan, øh, et billede på mange, mange brændte chancer. Men der var jo også virkelig gode perioder for, for uh, Timo Werner i, i Chelsea, og, og Tuchel, som jo var træneren dengang, brugte ham jo meget, fordi han var en rigtig dygtig spiller han var god i, i omstillingerne. Uh, så jeg synes faktisk, at når jeg sådan... Jeg er begyndt at tænke lidt over, så giver det lidt mere mening. Øh, og så øh, en, en umiddelbart, da jeg lige begyndte at læse de her rygter om, at øh, Tottenham skulle være interesseret i Timo Werner.
1: Ja, men jeg øh, sidder også lidt og håber på, at øh, han kan komme i, i gang igen. Jeg har undret mig sådan lidt over, hvad det er, der er gået galt med, 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 med Timo Werner i det her efterår, hvor han kommer tilbage i, i vandet der rammer og ind i spillestilen. Spillestilen øh, passer ham øh, fint, men, men han virker også som en spiller, der der virkelig har brug for noget tryghed og noget mest af alt noget noget selvtillid det kan man jo så håbe for Werner, men nok også for, for Julian Nagelsmann og det tyske landshold, at han kan få det næste halve år. Det virker til, at det er kun det obligatoriske Leipzig, der mangler for, at Werner han, tager på lejeophold, og der er vist også en købsoption fra, fra Tottenhams side i, i, den her, i den her handel. Leipzig, der også har sagt farvel til Emil Forsberg, han tager til MLS, hvor, hvor han fortsætter karrieren. I stedet har man hen 24 årig Elgif Elmas, som skifter fra Napoli-kontrakt frem til, til 2028. Er det her en afløser for Forsberg?
2: Ja, det synes jeg, jeg Står så set en til en. Han kan dække nogen af de samme pladser, måske lidt mere på kanten end Forsberg, som var lidt mere centralt, men ellers er det tæt på en en til en afløser. Leipzig så jo skal håbe på, at han også kan aflyse. Det er jo Forsbergs mange mål. Fordi det har han jo leveret igennem al den her tid i, i RB Leipzig, også i, i sine sidste kampe i den her flotte farvel til RB Leipzig. Jamen, der leverede han også assist og mål, når han kom ind for bænken. Og det har ikke været Elmas øh, store kvalitet i Napoli, det her med at hverken score eller assistere. Men han er en rigtig dygtig presspiller. Jeg, jeg kunne jo godt lide det her med, at han blev præsenteret på på klubens hjemmeside, altså det, han næsten så mest frem til at spille for ved Leipzig, det var den her måde, de pressede på. Så altså, altså det, det fortæller mig i hvert fald en historie om, at han ved i hvert fald, hvad det er for et koncept, han skal købe ind på. Så et interessant øh, skifte, men jeg tror, at der skal lidt flere øh, mål på, og lidt mere slutprodukt for nu at bruge det for udtryk, øh, for at det bliver rigtig godt for Elmas i, i Leipzig.
1: Ja, hvis vi lige skal gøre Emil Forsberg øh, færdig, så... Øh kan man vel godt kalde ham en, en legende i RB Leipzig's, le, RB Leipzig's øh, forholdsvis korte, øh, korte historie. Øh, det er vel kun måske Josef Borgelsen, der, der er lige det, det er større end, end Forsberg, eller vil du sige, at de er sådan ligeligt fordelt i forhold til legendestatus?
2: De er tæt på at fordelt. altså Han kommer jo lige to år senere tror jeg, til, til Leipzig, men har måske været en mere... Øh, synlig øh, figur, og også noget et højere niveau end, end Jusuf Poulsen. Øh, det har også haft anførbindet om, om arm, ligesom øh, Jusuf Poulsen har, så de, de er tæt på øh, at være på, på samme niveau. Altså, det, er en, en, det var en meget, meget populær spiller, øh, lad mig sige det sådan, som, som tog afsked med, med RB Leipzig, og hvem der lige er den største, det bliver Jusuf Poulsen nu her, fordi han jo så valgte at forlænge kontrakten, hvor Øhm, Forsberg valgte at, at, at skifte væk men øh, det er klart at når man har været en del af en klub i så mange år som du siger eller ikke har eksisteret i særlig mange år så man har været en del af en klub i over 50% af dens levetid, levetid jamen, så er man selvfølgelig en, en legende i klub.
1: Så synes jeg også lige, at vi skal forbi Frankfurt, hvor der også er sket en, 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 en del. Noget af det første, der er sket, det er, at Donny van de Beek er kommet til på en lejeaftale resten af sæsonen fra Manchester United. Van de Beek, der på ingen måde har fået særlig meget spilletid i Manchester United, heller ikke i den her sæson. Det virker jo til at passe meget godt på papiret. Jeg kan godt se, at Van de Beek passer godt i forhold til den måde, som Topmøller gerne vil spille på. Men... Vi snakker også lidt med, i forbindelse med Sancho og Dortmund det her med, at det er det for risky i forhold til at, at tage ham ind, når han ikke har spillet særlig meget.
2: Ja, det kan man jo sige, men altså, jeg kan godt forstå, at de gør det i forhold til at eksempelvis en Sebastian Rode drøjer med mange skader, de har også lidt fra nu har ikke lige måske på den position eller der har de jo så med. Men de, så der skal til. Også nu her. Altså sådan, så jeg kan godt forstå, at man, man har set mulighed for at få ham ind. Og lidt ligesom med, med Sancho, så har vi jo set ikke øh, levere tidligere. Der er det efterhånden, så skal vi så noget lidt tilbage ved at sige, det var ikke godt i Manchester United, det var heller ikke super godt i, i Everton. Altså Det var jo den der øh, magiske sæson sammen med De og De Ligt og så videre i, i Ajax. Så det er jo også et stort spørgsmålstegn, men, men jeg synes jo, at Frankfurt har været gode til og få nogle af de her spillere i, i gang igen, som måske var stak ned og lidt en, eksempelvis en, en Maui Götze, en Omar Mammus. Øh, nogle af de her spillere, synes jeg, de har fået, fået løftet til et nyt niveau, eller i hvert fald lidt tæt på et, et gammelt øh, niveau. Så jeg synes faktisk, det er, det er et ganske fornuftigt øh, hand.
1: Er det også fornuftigt, at øh, man øh, har hentet øh, Sascha Kalajic øh, til... Øh... Til angrebet, det er også på lejeophold, der er dog ikke nogen købsoption på det, selvom Frankfurt gerne ville have haft det Kalajic, der scorede rigtig mange mål for Stuttgart, inden han tog til Premier League. Hvad giver han Frankfurt i forhold til den måde, som Toppen gerne vil spille på?
2: Han giver i hvert fald noget helt andet end en Mammus, som ellers har været sådan den første angreber. Er jo lever meget af farten og løbende i hul. Øhm, er jo, jeg synes han er teknisk bedre end han ser ud, fordi han er sådan lidt høj og, og ranglet, sådan dem der ikke har set ham så meget at spille, måske sådan lidt sådan Peter Crouch type i forhold til den måde han sådan bevæger sig på, men jeg synes faktisk han er, han er ganske glimrende teknisk også til at lægge bolden af, og så er det jo klart med sin, sin højde, jamen så har han jo selvfølgelig noget andet at byde på inde i feltet og man kan sige at, at Frankfurt er et hold som rigtig gerne vil over kanterne øh, som gerne vil over deres øh, deres vinkvaks, øh, som, som kan slå nogle indlæg. Så det giver dem et, et andet element. Men igen, Arnella, det, det bliver jo næsten tema for den her udsendelse, så er vi jo tilbage til det der med, hvor meget har han spillet, hvad er det for en forfatning, øh, han kommer i. Men umiddelbart synes jeg da, at det, det ligner en, en ganske fornuftig øh, handel. Jeg synes generelt, Frankfurt har været meget proaktiv i, i det her transfervind. Du har også forlænget kontrakt med, med Robin Koch. Ja, så sådan, så jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, der sker nogle spændende ting i, i Frankfurt for, for tiden, det må jeg sige
1: bare lige her til sidst, i, i forhold til Frankfurt, de er jo også ramt af, af de afrikanske mesterskaber, de øh, skal spille uden øh, Malmouche og øh, Skidi øh, i, i januar og, og lidt af februar. Øh, måske lidt af februar, det kommer selvfølgelig an på, hvordan det går øh, for Malmouche og Skidi. Øh, hvor slemt er det i forhold til, hvor, hvor vigtigt de har været for Frankfurt i efteråret? Jamen, jeg synes
2: jo, Marmus har virket sådan genopstået. Altså, jeg var lidt skeptisk, da de hentede ham i Wolfsburg, fordi hvad, hvad var det, de havde set? Jeg synes også, det tog lidt tid, men så kom vi ind nogle runder. Jeg tror, det en kamp ude mod, mod Hoffenheim, hvor de, de vinder. Øh, hvor det hele ligesom begyndte at klikke. Og jeg synes, han fandt ind i et godt spil med, med de øvrige offensive spillere. Så det, det synes jeg er et, et slag for dem, at øh, han ikke er med. Og det også som sagt, så er øh, Kalashic en, en anden type spiller, som nu skal indarbejdes på, på det her hold. Øh, Skede Jeg ved ikke, om jeg har været skuffet over ham, men jeg tror bare, jeg havde meget større forventninger til øh, ham efter skiftet til til kølen, jeg synes virkelig, at han var, var god i og der har jeg ikke set ham sætte det samme aftryk i, i Frankfurt, men det betyder ikke, at han ikke har været øh, god, så det er jo også en, øh, det er også en spiller, de kommer til at undvære, og det er jo så derfor netop, at de har hentet de her to spillere, som kan gå ind på de her to øh, positioner, men hvor vi vidste, hvad vi fik fra Mamuso og ski, der er der jo lidt mere spørgsmålstegn ud for Fanda Bek og Kalasic.
1: Yes. Jamen, så mangler vi jo nogle faste elementer, vi skal igennem, før vi snakker lidt om anden bundesliga. Det bliver ikke særlig lang tid. Nu har vi også snakket en del tid her, Nikolaj. men vi skal lige forbi månedens skipføl og månedens kaktur. Vi har faktisk snakket op til den her udsendelse, at vi fremover vil gøre det sådan, at en af os tager månedens skipføl, og den anden tager kaktur, så kan vi se, om vi er enige i det. Og så, og så tager vi den på den måde. Jeg har fået ærne at vælge månedens äh, gipfel, og øh, den har jeg simpelthen valgt at give til Bundesliga-klubberne, øh, fordi de igen igen har sagt øh, klart nej til øh, den her europæiske øh, Super League. Der kom jo den her EU-dom øh, på, at øh, UEFA havde tiltunget sig et ulovligt monopol på europæiske fodbold, og det gav så de her, nogle klubber i hvert fald øh, fornyet håb om, at European Super League kunne blive en øh, realitet, men øh, der var... Øh, Bundesliga-klubberne rimelig hurtigt ud og sige, at det der, det skal vi simpelthen ikke være en, en del af. Så den, den giver jeg altså generelt til Bundesligaen og tysk fodbold, der, der fastholder, at det her, det, det er altså ikke noget, som, som tysk fodbold skal være en, være en del af. Kan du godtage den?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Det bestemt, jeg synes, det er, det er klædeligt. Også fordi der har været meget palaver med det her investorer i, i dfl de tyske klubber trods alt stadig holder fast i det, som jeg synes gør tysk fodbold til tysk fodbold og den her øh, fanaglovering. Det eneste, jeg lige anden havde kigget på, men den, den kan de jo så få som en lille side, øh, sidepræmie, men det, den går også til alle klubber. Det er jeg faldt over, at det var den mest øh, målrige halvsæson, vi har haft i Bundesliga siden 84-85, så for alle os, der godt kan give de mål, så synes jeg også, det var, det var, det var dejligt det efterår, så lad os bare få flere af det i, i foråret.
1: Jamen, lad mig få dine øh, kaktor så.
2: Ja, nu er vi jo næsten derhenne, hvor jeg er på nær Mokoku, så tror jeg aldrig nogensinde, vi har talt om en spiller, der ikke har fået bundesliga debut så meget øhm, i, i den her udsendelse, vi, vi havde fat i ham her for ikke særlig lang tid siden i forbindelse med U17-VM. Men den gode Bruner har jo været på, øh, på spil igen, øh, er i øjeblikket med Dortmund i Marbaja sammen med førsteholdet, der skulle træne med, øh, måske også indlemmes i, øh, i kamptruppen. Det her det kunne blive hans store gennembrud i. I foråret vi har talt lidt om, at Dortmund godt kunne bruge noget ny energi, og så er det bare ikke videre intelligent at forbryde sig mod de udgangstilladelser, der er øh, sammen med K. Campbell, en, en holdkammerat, som også træner med op på første hold. Jeg synes jo, at når man nu inden for ja, tre måneder, bliver det vel, forbryder sig mod det interne kodex, altså en kodex i en klub, i forholdsvis simple regler, jamen så synes jeg, at, at vi begynder at se, tegningerne til noget, der kan vise sig at blive en problemprofi. Og det, det vil være en kæmpe skam, fordi der er jo ingen tvivl om, at det her det er et kæmpe talent, vi har med at gøre. Vi har allerede talt om, at, at han var bedste spiller ved både EM og VM-slutrunden som det tyske valgte Han har Fritz Walter guldmedalje, øh, vinder, et, et kæmpe talent. Men hvis han ikke kan indordne sig under de regler, jamen så kan det blive problematisk. Og, og det, at han til synes ikke har lært noget af den forseelse som vi ikke kender øh, fra, fra oktober måned, det, det bekymrer mig lidt. Så jeg synes, at månedens karakter, den, den får bare sproner, altså for, for anden gang på, på, på ganske kort tid.
1: Ja, jeg havde egentlig faktisk planlagt, at vi skulle snakke lidt om det her, han, han, han gjorde i, i forbindelse med vores segment omkring øh, kring Dortmund. Men øh, det er sådan set meget passende, at han kan få øh, månedens øh, karaktor. Øh, en anden kandidat kunne måske være øh, det tyske fodboldforbund, der har givet øh, efter Køln en kolossal bøde for, øh, for pyro, øh, teknik i, i Derby mod Gladbach i, i oktober. Øh, det er den største bøde, der nogensinde er givet i, i tysk fodbold for, for det her. Det er altså 4,4 millioner danske kroner. Det, det synes jeg alligevel er øh, for, for voldsomt i forhold til, at der egentlig var, var, det, det egentlig var forberedt, og, og både øh, ja, fanerepræsentanter og øh, sikkerhedsrepræsentanter var ligesom en del af det her. Det, det synes jeg alligevel er lidt for voldsomt, men, øh, men jeg synes godt, vi kan give den til øh, kan vi godt kalde ham allerede nu, problembarnet Bruner?
2: Ja, det tror jeg. Problembrug, Problem, for det kan være det næste ja. uge, der skal lejne op
1: Vi uh, mangler også lige månedens uh, talent, og det er altså kun to kampe uh, at tage af fra december, siden vi, vi optog uh, sidst. Uh, Florian Wirtz, vores bedste ven af podcasten, uh, han, uh, han kunne igen være en god kandidat, og måske også den bedste kandidat. Et mål, to og sidst i de to kampe, som vi kan bedømme ud fra altså, han er jo svær at komme ud om, igen, igen, igen.
2: Ja, jeg synes også, det er umuligt at ja. komme ud om, altså, altså vi skal jo heller ikke opfinde den type lærken hvis, hvis den allerede står frem på, på bordet, og, og det gør den jo bare i, i Florian Wiertz. Øh, nu er det jo sådan, at Herve Vinterbausen har, har kigget også offentliggjort deres rangliste, hvor man sådan rangerer alle spillere i forhold til, hvilken kategori de har. Øh, og der har han fået prædikatet væltklasse, altså verdensklasse, og det er altså ikke et prædikat, der hænger løst på træet. Det er et prædikat, som der ikke er givet i tre, et halvt år i, i Bundesligaen. Men det har Florian Virts fået på, på det efter. Det er han i øvrigt fået sammen med der, ja, hele fem spillere, der har fået det i, i det efter. Det de viser også lidt om, hvad det er for en, en sæson, vi har eller en vi har lagt i, i graven med, med Frimpong, Grimaldos, Sané og, og Kane. Så... Ja, yeah, yeah, jeg er svært ved at se, at der er, skulle findes et godt argument for, at det ikke skulle være Florian virksomhed. Men jeg ved ikke, om du har en, eller anden, uh, en, en outsider, Arnella, til? Nej, det,
1: det, det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg jeg ved ikke, om jeg havde håbet på, at du havde, men, men jeg synes heller ikke, at vi skal opfinde noget, fordi det er Florian Wirtz, der, der er klart øh, månedens talent øh, igen, igen og igen, ja, og i de to seneste kampe, hvor, hvor Leverkusen gør det godt, jamen, så er han igen omdrejningspunktet, og ikke bare omdrejningspunktet, men han er også en, en spiller, der både scorer, assisterer, laver de her øh, assister til assister og så videre, så den går Altså til Florian Wiertz igen. Han er simpelthen øh, en fantastisk spiller, og øh, ja, som du selv sagde, en, en verdensklasse øh, spiller. Vi skal lige bruge fem minutter, før vi er helt færdige. Nikolaj på et overblik over anden bundesligaen, den genstarter jo ugen efter... Bundesligaen. Vi snakkede jo også om Tim Valder og seneste, i seneste podcast. Der var jo de her rygter om en, om en fyring, en, en vigtig sidste kamp inden vinterpausen mod, mod Nynberg. Hvis de tabte den her Svav, så kunne Valder så måske øhm, ryge der. Men øh, han kunne Hamburg og lettede op. Hamburger og de vandt med øh, 2-0. Så, øh, så han er der stadigvæk. Men, men det stopper vel ikke presset på ham, fordi medierne de skriver faktisk, at, at Baumgart står klar i kulissen, hvis oprykningen pludselig ser ud til at være i fare. Så han, han beholder stadig jobbet, men, men det skal ikke gå meget galt, tænker jeg her i starten øh, af genstarten af 2. for før han er væk.
2: Nej, man kunne jo godt argumentere for, at den oprykning den er allerede i fare. Altså, de lægger træer, og, det, og så godt spiller de heller ikke øh, for, for tiden og har nogle udfald, som, som de jo har i løbet af de seneste par sæsoner. Så nej. Han er en voldsom presset mand, og som du siger, Baumgart, Og jeg kan selv ytre sig om det, men jeg kunne da læse på et tidspunkt, at, at, at Bildt mente at vide, at han var også klar til at skulle spille, eller ved at træne et hold i anden Bundesliga, hvis, hvis Hamburg ikke øh, rykker op. Og der, der får man jo en. får man noget andet type end Valser. Jeg synes jo egentlig, at Valser har gjort det ganske fornuftigt. Jeg kan godt lide den måde, han gerne vil spille fodbold på. Der er nok nogen, der synes, apropos vores snak om Stuttgart tidligere, at det er lidt for naivt nogle gange i den måde, de griber det an på. Men men bagungrad, der får man jo også en, som man virkelig kunne identificere sig med, og som som har rykket op fra en bundesliga også, med med Paderborn, var det vel, i sin tid. så, Så det ligner et et oplagt match på Sigt. Nu har vi talt om, at både Alonso bliver træner i Bayern en dag, og Sahin bliver det i Dortmund. Så lad os da bare sige, at Baumgart også en dag bliver træner i, I hans Så har vi pladen fuld.
1: Ja, så selv selv siger, har Svav, der på på tredjeplads med, med 31 point. Der er ikke langt op til, til Holstein Kiel på førstepladsen, der har der fire point mere, men altså, det er virkelig, virkelig tæt. Lige under eh, Hamburg og eh, Sfag altså Düsseldorf, et point eh, efter Grøt og Fyrt, eh, to point efter, og Paderborn er heller ikke langt væk. Her til eh, Berlin, der, der også begynder at, at nærme sig den her, den her tredjeplads, så det skal ikke gå meget galt for, for Walter, før han eh, altså bliver, bliver udskiftet. Som nævnt Holstein Kiel, der, der ender med at overvindre på, på førstepladsen. Synes du også, det har været det bedste hold i, i anden bundesligaen i efteråret?
2: Ja, hvad er det, man siger? Tabellen lyver aldrig, men, men hvis du spørger mig, hvem der har det været det bedste og leveret det højeste niveau, og jeg synes det mest stabile det har det jo ikke været, fordi så lå de nummer et. Men så vil jeg svare Sankt Pauli. De slutte af med, med tre uger kør. Det er træk blandt det her start mod mod Hamburg, hvor de kommer foran 2-0. Og så mod bundproppen, brug der, der udlænder sen og lidt samme historie i den sidste kamp mod oprykkerne fra Arvind øhm, og, og det hører jo også med til billedet Vi går jo ikke bare til de tre kampe ud af deres øh, efterårssæson, men ellers synes jeg, at, at det er klart, det hold, der har spillet øh, bedst, har virket mest øh, sammentumret. Og, og indtil for jeg ja, ganske få uger siden, så blev jeg også sagt, at de lignede en, en tæt på stensikker øh, opryknings øh, oprykningskandidat. Nu, nu er jeg kommet en lille smule mere i tvivl, men jeg synes, at St. Pauli har mere at byde på end Holstein Kiel. Og så må vi jo prøve at se, hvem der ender. Men lige nu er det jo ved at udvikle sig til sådan en regional liga nord, altså med, med Kiel, Hamburg og St. Pauli. Så hvis man er dansk bundesliga-fan, så kan man jo håbe på, at der ikke bliver så langt til bundesliga-fodbold i næste sæson.
1: Ja, der er, er der andre sådan, nævneværdige historier, så nævnte det her med, med Hertha, der begynder at bevæge sig øh, mere øh, opad. De har jo ikke tabt en kamp siden 22. oktober, hvor de tabte til, til, til Nynberg, de er også videre i DFB-pokalen, øh, hvor de slog Minds ud øh, rimelig sikkert med, med 3-0, der skal spille kvartfinaler her i, i slutningen af januar. Øh, andre ting, vi skal lægge mærke til?
2: Nej, altså Schalke er måske kommet en, en lille smule i gang efter, efter trænerskifte. men ligger jo stadig og roder rundt dernede. Og, øh, men omvendt, altså, der er 11 bringer op til, til Hamburg, og vi så, hvordan St. Pauli i sidste sæson var, lå ved nedrykning og var tæt på at øh, lige pludselig kunne byde sig ind, øh, eller byde sig til i forhold til den sidste relegationsplads. Øh, så jeg glæder mig til at følge det her øh, Schalke-hold, og så kan vi da lige, jeg glemte faktisk at nævne ham i... Øh, i forbindelse med Bayern-rygterne og Nele, men der Urgaard, som, som er det her store Schalke-talent, og som har spillet rigtig meget indtil og blev skadet under U17-VM, jamen der er der er tale om, at, at Bayern har kastet en, nogle føler ud efter ham. Jeg tror, det er sidste sæson, at vi ser ham i, i, i Schalke, men, men hvis man ser anden Bundesliga og ser Schalke, så synes jeg, at man skal holde lidt øje med ham, fordi ham kommer vi til at se på en af de helt store adresser ind længe.
1: Jamen, så tror jeg også, at tiden er kommet til, at vi kan sige farvel og uh, tak for uh, denne gang i, uh, i den her udsendelse. Vi uh, optager naturligvis i, i februar igen, hvor vi uh, blandt andet bærer op til en af forårsæsonens uh, største kampe, nemlig når Bayer Leverkusen tager imod Bayern München. Det omvendte opgør i, i München var jo måske den bedste kamp, der har været i den her sæson indtil videre. Så den her kamp i Leverkusen glæder vi os enormt meget til. Så husk, at Bundesligaen også starter op her den kommende weekend, som jeg sagde tidligere i udsendelsen. Det er fredag den 12. januar, det hele går i gang, når Bayern tager imod Hoffenheim, så er det også værd at nævne at torp og Fris skal på en stor opgave dagen efter, når Augsburg hjemme tager imod topholdet fra Leverkusen. Og ud over Bundesligaen, hjemme, så venter der altså de her enormt spændende pokalkampe i slutningen af januar, når kvartfinalerne bliver spillet i DFB-pokalen. Der er masser af at glæde sig til at snakke om til næste udsendelse. Lisbær, vi snakkes ved den kommende måned. Det går vi i hvert fald. Farvel og på gensyn.
0: Du har lige hørt en Mediano Bundesliga, som i dag var præsenteret i samarbejde med fast partner på formatet sokker.dk, hvor du får 20% på dit næste køb ved brug af koden Mediano. Og specielt i dag var den også præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Mediano24 for at få op til 1199 kroner i rabat. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.